0: Folge 75 von Pott ohne Carsten wird Ihnen präsentiert von Bäumen. Und damit ganz viel Spaß mit Folge 75 von Pott ohne Carsten.
1: Mir fällt jetzt auf die Stelle halt auch nichts ein. Und damit herzlich willkommen zur Folge 75 von Porto de Carsten ähm, diesen wunderschönen 9.2.2022. Freunde, wir haben uns hier wieder zusammengefunden. Hallo Tobias, hallo. Tobias. Ist hallo, da?
0: wollte wollte ich muss direkt mit einer Frage einsteigen. Wolltest du nicht äh,
1: diese Woche was zu Beginn machen, was du letzte Woche
0: äh, ja, ähm, ja, machen wolltest?
1: Ich habe kurz den, äh, gerade eben, ich habe kurz gestreamt gerade und da äh, war der Schmidtwart kurz anwesend. Da meinte ich so, sag mal schnell ein Opening für den Podcast. Da meinte ich so, mir fällt jetzt auf die Schnelle auch nichts ein. Und ich so, ja, das ist super, das nehme ich. Ja, ja. <lacht> Deswegen dachte ich, dass äh, mein äh, anderes Opening, das nehme ich dann beim nächsten Mal. Das funktioniert auch dann wahrscheinlich noch. Deswegen, äh, aber Bäume, ja, also Bäume ähm, werden wir präsentiert. Weißt du genau von welchen? Hast du da irgendwie dich mal erkundigt, welche uns da präsentieren? Oder äh, einfach Nadel, generell? Fichten und Tannen. Oh ja, okay. Hm. Genau, die haben da irgendwie den Bezug gesehen im Podcast jetzt hier, sodass sie da irgendwie so ein bisschen dachten, das passt irgendwie zu der reinen Art oder...
0: Ja, genau, ja die die nadeln ja relativ oft und da ist ja auch immer ein bisschen Harz mit dabei. Und gerade Thema Nadeln ist ja bei uns auch äh, wirklich sehr, sehr präsent immer. Äh, Deswegen haben die angefragt und ich habe das gar nicht mit ihr besprochen. Ich habe jetzt einfach gesagt, die sponsern uns jetzt.
1: Ah ja, okay. Ähm, Aber ja, genau. Also an alle da draußen, wenn ihr mal dringend wieder nadeln wollt, dann einfach richtig, zu Bäumen richtig. gehen. Richtig. Und dann. Richtig. Äh, ja. Die sind
0: auch alle CFC zertifiziert, also ah, ja. ich keine okay. Sorgen machen. Ähm, ja. dass, das das ist klappt gut. also.
1: Ja, schön. Ja. Tui, wie, wie ist die Lage? Was, was, was geht ab? Wie, wie ja, geht's? Ja, äh,
0: bei, bei mir ist eigentlich äh, nicht viel so äh, an sich. Heute ist ja schulfrei, weil wir ja wieder Seminar hatten äh, online. Ähm, aber. Ich habe direkt einen Themenkomplex oder ein Themenfeld mitgebracht. Einen kompletten <lacht> harten Cut. Bist du bereit dafür oder wolltest du erstmal irgendwas anderes erzählen? <lacht>
1: nee, wenn das alles ist, was du berichten wolltest von dir erstmal, dann können wir auch direkt reinstarten rein in die Olga rein.
0: Okay. Ähm, was denkst du denn oder was glaubst du ist der schlimmste äh, Haushaltsdefekt, der einem passieren kann? Also soll ich kurz okay. erklären, was ich damit meine? Ja, sag mal. Ähm, also bei mir ist jetzt zum Beispiel, ähm, Ende letzter Woche die Spülmaschine kaputt gegangen. Oh, ja. Und die funktioniert jetzt nicht mehr und jetzt muss ein Techniker rauskommen. Ja. Und jetzt muss ich warten,
1: bis der wiederkommt. Ja. Aus, aus der ich Spülmaschine per- muss der rauskommen, oder?
0: Ja, ja, genau, oder? der muss aus der Spülmaschine rausklettern, aber dadurch, dass die, dass die Roche so eng sind, ist das ein bisschen schwierig. Ja, ähm, genau. und finde ich persönlich schon sehr, sehr nervig. Ja. Dann habe ich aber überlegt, was ich noch nerviger, oder ob es was gäbe, was ich noch nerviger fände. Ähm, ja. Und ich habe herausgefunden, gibt es nämlich kaputte Waschmaschine Ist auch nicht ja. geil, glaube ja. ich
1: ja. Weil Waschmaschine ist halt auch, also Spülmaschine kannst du ja, ja zur Not Also das mit Hand zu waschen ist nervig, aber es geht Also jeder hat schon mal gespült in seinem Leben und man Richtig. weiß, wie das geht Aber Waschmaschine ist so ein bisschen, also klar, du kannst theoretisch auch das machen Aber das dauert länger und ähm, du brauchst halt, halt eben nochmal ein extra Reinigungsmittel eigentlich vielleicht, obwohl du kannst vielleicht dein, dein reguläres äh, Waschmittel dann auch da verwenden, mhm. aber ähm, das dauert, ist deutlich komplizierter, als irgendwie alles zusammen in so eine Suppe zu tun, da irgendwie das mal wegzuspülen. Waschmaschine ist nervig, aber da kannst du so schön, wie es in den Filmen passiert, ist in den Filmen hat halt gefühlt nie jemand eine Waschmaschine und die dann gehen dann immer schön alle in den Waschsalon und dann kommt da immer so nachdenkliche Musik, die sitzen dann davor und äh, gucken sich einfach nur eine Stunde lang, wie das Ding sich dreht und dann kannst du danach wieder gehen. Hast du dafür ja, Euro da, gewaschen. Und da
0: sind dann auch immer so Personen, die sind wirklich hot as fuck in diesen äh, Waschmaschinen. Das kennt man ja, ist ja ganz oft so, dass kennt man da vorbeiläuft man. und man ja. denkt, boah, also die war safe mal oder mhm. der war safe mal irgendwann mal Topmodel in seinem Leben. Also das ja. ist, äh, ist oft so.
1: Ja, es ist oft so, ja. Der Karrieregang ging halt dann irgendwann schief mit dem Topmodel sein, deswegen kann man ja. sich die Waschmaschine nicht mehr leisten. Dann. Also ich meine, was so also Haushaltsdefekte angeht, was glaube ich, ich un- ungünstig fände, wäre ein Wasserrohrbruch.
0: Ja, auch das ist ärgerlich, das stimmt, ja
1: also, Oder wenn es halt die Bude abbrennt Also das kann man ja auch durch einen Haushaltsdefekt äh, auch erzeugen Wenn Lichtig. da irgendwie ein Kabelbruch ist und dann fängt es an zu brennen Ich glaube, das finde ich doch als Schnuff schlimmer, als wenn man die Waschmaschine nicht geht Meine Waschmaschine ist ja auch ein paar Mal ausgelaufen, als ich die hier angeschlossen habe damals Da war irgendwie mhm. was, äh, keine Ahnung, kam einfach aus dem Dings rausgeschossen Da war das äh, alles nicht so ganz, äh, ganz doll ähm, das macht dann auch Spaß, wenn alles ausgelaufen ist. Und du denkst, ja schön, dass du so eine ganze Suppe auswischst. Ja, das
0: hatte ich hier ja bei meiner Spülmaschine nämlich. Äh, ah ja, als die jetzt schön. kaputt war, hatte ich erstmal so eine Wasserlache davor. Und dann war ich mir nicht sicher. Die zeigt nämlich seitdem, zeigt die den Fehler LC an. Steht für Leck. Okay. Und äh, jetzt weiß ich, die hat irgendwo ein Leck. Aber ich war mir halt am Anfang nicht sicher. Ähm, hat die <lacht> hinten vielleicht am Schlauch auch ein Leck? Also hat das irgendwas mit der, mit der Wasserzu- und ablauf Geschichte zu tun und dadurch, dass ich ja wirklich so absolut ungebildet bin in diesen Sachen, war ich mir jetzt auch nicht sicher, kann ich parallel auch noch Wäsche waschen, denn der hängt am selben Wasserzufuhr Gedönse, ist halt ein anderer Schlauch, aber ist trotzdem derselbe Zulauf. Äh, Und dann habe ich meinen Papa angerufen und der meinte, ja, das geht.
1: (lacht) Hast du du auch schon ausprobiert und es geht auch wirklich. Ja, ja, ja. ich habe
0: ausprobiert und geht, Wasser bleibt in der Maschine, Äh, also das, das
1: läuft alles. Das ist schon mal gut. Aber also bei mir war ja auch einmal das Problem, dass das dann alles, dadurch, dass das Rohr nicht richtig abgelaufen ist, aber das so durch mit dem Waschbeckenrohr verbunden ist, ist das dann im Waschbecken alles hochgekommen. habe ich Waschmaschine an dann, und, dann, und dann ist es halt irgendwann über, also das habe ich halt nicht mitbekommen. Ich saß, hier, habe irgendwas gemacht, Waschmaschine lief, und das ist halt immer mehr am im Waschbecken, als halt, weil die nicht mehr richtig abgeflossen ist, dann irgendwann über das Waschbecken ausgetreten, also lang, lang gesuppt. Das war, das war auch toll. Die Waschmaschine an sich ist aber auch schon ausgelaufen. Mhm. Maschine. Hier ist am Anfang alles ausgelaufen. Das ist auf jeden Fall gut. Aber solche Sachen klären sich hier zum Glück auch bei meiner, bei meiner Vermieterin auch sehr schnell. Also man, man, man wartet dann ja zu, so, Pi mal Daumen, sechs bis neun Monate, damit man irgendwer kommt. Das, ja, das bei deinen dann Fenstern scheinbar. war das ja auch ähnlich. Genau, das war toll. Also da war ich ein ganzes Jahr hier, äh, ein bisschen länger, bis dann ich ein neues Fenster bekommen habe. Aber
0: Fenster sind ja jetzt auch so eine Sache, die sind ja jetzt auch
1: nicht so wichtig in so einer Wohnung. Nee, nee, ein bisschen lüften, das braucht man ja auch nicht. Also vor allem im Sommer, wenn es 900 Grad hat, dann ist es auch ein paar frische Luft, braucht man dann auch nicht. Ich glaube, noch
0: nerviger als Fenster kaputt wäre dauerhaft Hauseingangstür kaputt. (lacht) <lacht> also, in, in deinem Fall jetzt die, die von deinem Flur aus ins Treppenhaus geht. Wenn die dauerhaft ja. kaputt wäre und du könntest sie nicht richtig schließen, wäre, glaube ich, hartnervig.
1: Das, das, das wäre nervig. Also oder, das so, so richtig, oder Der Schlüssel steckt immer so ein bisschen fest oder so weiter. Ja. Also das ist vielleicht, äh, vielleicht nicht ein äh, Totschlagproblem, aber halt jedes Mal, weißt du weißt so, du hast es eilig, dann fummelst du da ewig noch mit dem Schlüssel rum, dass der sich richtig dreht oder so weiter. Das ist, das ist nervig. Aber genau, aber. Die Frage ist ja noch, was ist denn nervig, aber halt jetzt nicht, also weiß ich nicht, wenn du einen Wasserrohrbruch hast oder das Haus brennt ab, dann hast du mehr als ein Problem, ja. äh, von wegen, dass du mal was nicht spülen kannst, aber vielleicht, wenn wir bei, nur beim Thema bleiben, was jetzt nervig wäre ähm, und aber nicht so alles kaputt macht direkt vielleicht, mhm. Da ist natürlich die Spülmaschine ist ganz oben drauf. Also das könnte ich mir auch also, beide, vorstellen. Also aber beide Spül- und Waschmaschine finde ja. ich
0: ist wenn, wenn beide äh, also eine davon kaputt ist schon scheiße, aber stell dir mal vor beide zeitgleich auch noch kaputt
1: ist ja. auch Kacke.
0: Und ich finde auch, da können wir gleich auch noch mal kurz drüber äh, diskutieren. Ich finde auch, dass äh, Waschmaschinen grundlegend äh, scheiße konzipiert sind, denn äh, die stehen ja meistzeit auf dem Boden. Ja. So, und oftmals hast du ja, wenn die in der Küche stehen, hast du ja Parkett unten drunter. Ja. So, auch Spülmaschinen stehen ja meistens in der Küche. So, und was ja viele Leute gar nicht wissen, Wasser und Parkett sind jetzt nicht die besten Freunde. Die vertragen sich ja. nicht so gut. Da sagt ja. der eine Mensch, geil, klasse, dass du da bist. Und dann wird der dick wie Rainer Kalmund und macht Pumpe. So. Und, ja. ähm... Das heißt, da könnte, die, die wären eigentlich besser, wenn man die auf Fliesen stellt. Aber jeder kennt ja seine äh, Waschmaschine. Da ist ganz unten, meistens rechts oder links am Rand, äh, noch so ein Ding, das kannst du aufmachen. So dieses Flusensieb ja. zum Beispiel. Und wenn du das aber aufmachst, läuft da auch noch Wasser raus erstmal. Ja. Natürlich, das, ja. was sich da sammelt. So, jetzt steht aber diese Waschmaschine ähm, auf einer Höhe von, also da ist Luft zwischen dem Boden und der Waschmaschine von 0,04 Millimetern.
1: Ja. Das okay. heißt, du kannst
0: da richtig klasse auch noch so schön ein Tuch unten drunter legen und so. Also, das macht mehr Sauerei, dieses Ding da auszu, äh, auszufransen, als äh, wenn irgendwas kaputt
1: ist. Das ist richtig ich, nervig. Ich glaube, ich finde das Flusensieb haben wir es aber auch noch nicht kennengelernt. <lacht> also, nee, genau, ich, also ich, ich glaube, ich das, höchst das selten, ist. Höchst selten, das Flusensieb zu säubern, was wahrscheinlich schlau ist, aber bei mir geht das sogar. Bei mir habe ich so einen Abstand von ungefähr so viel zum ah, ja. Boden. Ungefähr ja. so viel ähm, ist da, genau, ungefähr so. Ja. Also es geht schon, da passt dann schon ein bisschen was drunter. Ähm, okay. Jetzt kein Eimer oder so, aber zumindest so ein Tuch würde drunter passen. Aber ich habe es einmal versucht aufzumachen, habe mir das angeguckt und dachte ich mir so, boah, ne. Und habe es wieder <lacht> zugedreht. <lacht> ja. Das war bisher die Erfahrung. mit äh, Ey, Aber mit auch,
0: dass es, dass es dafür keine bessere äh, Lösung irgendwie gibt. Ich weiß nicht, hast du schon mal den Wäschetrockner? Hast du schon mal einen
1: benutzt? Ja, also mein Vater hatte mal einen Trockner unten. Ähm, da, also äh, der, ähm, also meine Stiefmutter hat teilweise die ganze Wäsche von der Praxis, die haben mhm. bei Physiotherapie gearbeitet, und äh, der war sich teilweise für verantwortlich, die Sachen aus der Physiotherapie zu waschen. Ah, also ja. so und hat dann halt die ganzen Handtücher mitgenommen und keine Ahnung und was auch immer. Und es gibt ja immer unter, die Leute liegen ja immer auf Handtüchern und solchen Laken drauf und die müssen halt dann alle gewaschen werden. Und deswegen gab es halt auch den Trockner, weil das halt schnell wieder. Mhm. Für, Ready sein muss. Ansonsten ist mein Vater jetzt auch kein Fan von Trockner oder so. Denn die haben auch ja, da habe oh, ich mal Trockner benutzt.
0: Ja, denn da haben so Trockner haben das ja in der Tür meistens. Oder oftmals so, dass man gut rankommt. Aber gut, bei Trockner ist halt auch relativ wenig mit Wasser, ne? Ich, ich sagen, also Trockner so wird nicht
1: so viel mit Wasser gearbeitet meistens. Ja, Deswegen das ist, geht das schon.
0: Das ist richtig. Ja, aber das sind auf jeden Fall die beiden nervigsten äh, Sachen. Was also ich noch- glaube,
1: so ein, so ein genereller, also, na, gut, das ist wahrscheinlich ein schnelleres Problem, aber wenn jetzt hier so ein paar Tage Stromausfall wäre, das wäre auch assi-nervig. Also weil das ist halt einfach so Ich finde das halt akut nerviger Als jetzt irgendwie Spülmaschine oder Waschmaschine Spülmaschine Waschmaschine ist wahrscheinlich ein Problem Was sich nicht so schnell löst also, ich meine, ich war bisher noch nicht im Gebiet, aber keine Ahnung, nach der Flutkatastrophe oder so, die hatten die Leute ja teilweise Tage, Wochen lang keinen Strom. Mm. Und das denke ich mir dann halt auch, das finde ich ja, also mein ganzes Leben besteht aus technischen Geräten. So, wenn ich das nicht mache, dann würde ich wahrscheinlich, genauso wie das ist ja dasselbe, wie wenn das Internet ausfällt, hätte ich nicht viel mit mir anzufangen. Also, ist dann wirklich so eine wirkliche äh, wie funktioniert das Leben jetzt? Ja, aber ich so finde also
0: ich, ich f- ich aber Strom nochmal äh, ein bisschen äh, sch- schwerwiegender, als wenn kein Internet da ist. äh, Ich meine, überleg mal alleine, also wenn wir jetzt mal nicht von einer weltweiten äh, Schwierigkeit irgendwie oder von so einer äh, Katastrophe da wie im Ahrtal ausgehen, äh, zum Beispiel auch unter anderem dein Kühlschrank, der hängt ja auch am am Strom. Dein Froster hängt auch am Strom. So, jetzt lass mal fünf Tage hier kein kein Strom sein, flächendeckend. So Supermärkte, die haben ja auch vielleicht nicht zwingend einen Stromgenerator.
1: Ja. und der Froster ist natürlich, dann hast du auch so ein, wieder ein Wasserproblem. Das taucht alles ja. auf da drin und dann zuppt das auch wieder <lacht> durch die Gegend. Und natürlich, man muss ja auch dazu sagen, dass meistens, wenn der Strom nicht klappt, klappt das Internet auch nicht. Weil, das wissen auch die wenigsten, aber so ein Router hängt auch am Strom. Richtig, genau. Also auch der funktioniert nicht. mobiles Internet funktioniert vielleicht auch auf dem Handy, solange bis es halt alle ist. Weil laden kannst du es dann auch nicht mehr. Außer du hast eine Powerbank, dann geht's vielleicht noch eine Weile. Aber prinzipiell, da bin ich ganz froh, dass ich das noch nicht, also es gab mal Stromausfälle oder so, das g- ging auch mal eine Nacht lang oder so, kein Strom irgendwie mal, aber so, dass wirklich tagelang das nicht funktioniert hat, das ist bisher noch nicht vorgekommen, deswegen, ja. da, bin ich, da, da bin ich auch ganz froh, aber das wäre das wäre schon noch ein bisschen gravierender, als jetzt irgendwie, dass mal die Spülmaschine nicht klappt, aber trotzdem werde ich einen Teufel tun und jemals wieder eine Küche, also ich habe ja hier auch eine Spülmaschine, aber jemals noch mal eine Küche ohne Spülmaschine. Ähm, ja, ich,
0: ich, ich finde es auch jetzt schon nervig und ich bin gerade in so einer Phase, <lacht> wo ich eigentlich spülen müsste. <lacht> aber einfach überlege, ob ich die ganzen Sachen nicht einfach in die Spüle stelle zum Einweichen. Und wenn der Heini nächste Woche Montag da war und das repariert hat, das alles einfach in die Spülmaschine <lacht> zu schmeißen, äh, damit ich jetzt bloß nicht spülen muss.
1: Aber, aber du hättest noch genug Geschirr, was du verwenden kannst aktuell. Ja, ja, ich
0: habe genug Geschirr. Also, ich habe ja Geschirr ja. für zwölf Personen.
1: Ja, okay, ähm, gut. <lacht> <lacht> man kann, dann kann man es schön ein bisschen stapeln. Das ist halt das Problem. Wenn du nur drei Teller hast, dann musst du irgendwann spülen. Richtig. So ja. von wegen hörst du nicht, aber wenn du jetzt irgendwie 800 Teller hast, dann kannst du das, dann wäre ich auch der Erste, der sofort alles stapelt in der Küche. Man könnte aber ja nicht mehr durchkommen, bevor ich da irgendwas spüle. Ja. Ah, nee, einen Teller habe ich noch, den kann ich noch benutzen.
0: Ich, ich habe übrigens noch eine Sache auch so zum Themenfeld Haushalt, die mir noch aufgefallen ist, die wollte ich gleich noch sagen. Aber äh, was findest du ist so von den Haushaltstätigkeiten, die so anfallen, die man so jeden Tag, jeden zweiten, jeden dritten Tag machen muss? Was findest du, ist da das Nervigste? Schon Wäsche aufhängen, oder?
1: Ja, ich finde, also Wäsche aufhängen zumindest ist ist auf jeden Fall nervig. Aber da kann man irgendwie ganz gut bei, weiß ich nicht, irgendwie äh, Musik hören oder ähnliches. Das kann man bei all diesen Tätigkeiten ganz gut. Aber diesen, obwohl, ja, also das das Problem ist, also ich vergesse Wäsche aufhängen am häufigsten. Weißt Mhm. du, ich lasse die Maschine laufen. Und denke mir dann so von wegen, also außer sind vielleicht meine meine Arbeitshemden, die brauche ich dann, da, da denke ich eher dran. Aber es ist schon oft genug vorgekommen, dass ich dann im Bett liege schon, es ist Uhr, und dann denke ich so, oh ne, <lacht> ich scheiße ja. <lacht> Du hast so eine richtig fette Maschine gemacht Mit 800 Socken drin halt auch Die extra nervig Weil du das Gefühl hast, es wird da nicht weniger Weißt du, du hängst dann die Socken auf Ja und auf, so Socken und ich, sind, so sind
0: auch immer scheiße aufzuhängen Denn kein ja. Mensch, außer die Leute, die eine Wäscheleine haben Haben auch so äh, die Ja, Wäscheklammern. Sind die denn. Büroklammern äh, für Wäsche Wäscheklammern, Wäscheklammern So, <lacht> Wäscheklammern, genau ja. Ähm das ist, äh, ja, damit hast du die ja, die hast du ja sonst nicht, als normal, als otto wäsche hast du die ja nicht zu
1: Hause. <lacht> so Otto-Normal-Wäsche. <lacht> ja, das ist, ähm, ist glaube ich, ja, das Problem. Ich merke auch sowieso, dass ich, dass ich dass ich so Sachen super leicht vergesse, auch wenn ich zum Beispiel so, ein Br- so noch ein Brot gegessen habe, irgendwie abends oder so weiter. Ich gehe dann auch nicht mehr in meine Küche, dann vorher nochmal, und dann gehe ich halt ins Bett, am nächsten Tag komme ich wieder, habe dann so einen Klotz an Brot stehen, weil ich es nicht wieder weggepackt habe, Toll. Also irgendwie ist das mit dem Vergessen ist halt ist halt öfters so, wenn ich sage, ich muss irgendwas mitnehmen oder irgendwas denken dran denken, dann fahre ich zurück und dann ah Scheiße, genau wie bei den Tassen zum Beispiel, die auch die, die ich mitbringen wollte und so weiter, ach Kacke, weißt du, das ist, passiert mir irgendwie gefühlt ständig aktuell. Aber ja. ich würde eher sagen, was noch nerviger ist und deswegen mache ich es eigentlich grundsätzlich nie ist Wischen.
0: <lacht> ja ja nee, da, da, muss ich, da muss ich auf jeden Fall gegenhalten. Also ich Staubsaugen
1: mach- ist ganz cool, weil das fühlt sich noch so an, als, also dann, das ist auch noch so befriedigend. Das also hätte man richtig gemacht. Weißt du, vor allem genau, der geilste ist,
0: Sound beim Staubsaugen ist dann so dieses Genau, pff.
1: ja, genau. Wenn es so krümelig ist, dann, ja. so, dann sagst du, das, das ist richtig nice. Dann hast du das Gefühl, du hast wirklich das Gefühl, du machst sauber. Aber das Wischen machst du ja tendenziell nach dem Staubsaugen. Also wenn du, ich meine, Boden gewischt habe ich hier, glaube ich, noch nie. Ich habe mal in meiner, und vor allem ich habe auch selber keinen Wischmopp. Wenn ich meiner Küche mal wische, weil da irgendwie so Flecken sind, was mir mal ja vorkommt, also irgendwas klebrig ist, dann gehe ich meistens dahin und bin mit einem Lappen unterwegs. Wirklich, mache immer nur so Pro-Dings, mache ich dann jeden Fleck einzeln irgendwie sauber. Mhm. Ich habe halt selber keinen Wischmob, habe ich hab mich hier noch nie gewischt. Also jetzt so über so, so, über, über so Oberflächen oder so. Oder meine Mama hat mir einen Straußenfeder-Staubfänger ähm, äh, nee. geschenkt ähm, draußen, draußen Federei vor allem. Ja, ich höre ein Ei ein von den Federn, da ist auch noch eine Feder drin, dann. Ja. Äh, nee, so, ein, so ein Staubfänger und der ist halt richtig praktisch, weil der richtig effektiv ist, du kannst damit trocken, Staub Staub wischen, also für, gerade für so Bildschirme oder so, ist das super praktisch. Ich gehe dann ab und an über meinen Fernseher damit, schüttel das Ding aus und fertig. Und da, das, sowas brauche ich. Weil wenn ich dann irgendwie erstmal aufwendig, dann ein Eimer Wasser und dann hier, und dann überall drüber. Das mache, ich dann, das mache ich dann nicht oft, bis ich denke, okay, ich sehe nichts mehr auf meinem Bildschirm, da ist zu viel Zeug drauf, jetzt muss ich es machen. Aber ja. ich glaube, deswegen finde ich Wischen an sich Na, ich, ich wisch ist okay, ich, aber
0: Ich wische eigentlich tatsächlich ganz gerne, ich finde, das ist jetzt, oder was heißt gerne? Ich mach's halt, weil es an, äh, ansteht. Ähm, aber äh, was ich wirklich, wirklich abgrundtief hasse, ist Wäsche waschen. Ähm, ja. Weil die immer, egal wie du sie reintust, sind die immer verknustert und verklebt die Sachen. Die dann, ja. also na, nicht, nicht verklebt in dem Sinne, aber wenn du so einen Pulli reinwirfst, musst du den erst so 250.000 Mal irgendwie entfrickeln, ja. dass du ja. den vernünftig hast. Dann musst du dir noch einen Bügel holen, den dann draufhängen. Weil ja, ja so der Pullover ist ja die, die Diva unter den Kleidungsstücken ja. ähm, und das ist immer richtig nervig und dann ist dir ohnehin schon nicht ganz so warm und dann musst du mit deinem kompletten Arm wie so ein Tierarzt in die Kuh quasi rein, musst du in den Arm von deinem Pullover rein, den rausziehen ja. und alles ist nass und fucking kalt, ey. Und das Schöne am Wischen ist ja, da ist es zwar auch nass, aber da ist es immerhin warm.
1: Ja, das stimmt. Da musst du nicht, äh, musst du nicht selber so, also musst du musst schon Hand anlegen, aber nicht da, wo es nass ist eigentlich so, so viel. Äh, wie jetzt, aber ich verstehe das halt auch nicht, weißt du, du machst du machst einen Pulli regulär an die Maschine, der kommt einmal komplett umgestülpt, die Arme sind ineinander verknotet und die Kapuze ist irgendwo am Ende, kommt der raus aus der Maschine. wo ich denke, hä? Ja. Also, was soll denn das? Der, der war ganz regulär da drin und am Ende sieht das aus wie, wie sonst was. Deswegen, ja, also, ähm, Wäsche aufhängen, vor allem, also bist du so ein bist, bist du so ein Typ, der regelmäßig ähm, äh, und gut in seiner Routine so sauber machen generell oder so Staubsaugen drin hat oder so jemand, das bin ich zum Beispiel. Ich habe auch per se nicht so ein Problem damit, mal richtig sauber zu machen und wenn ich da mal angefangen hat, dann tut das halt auch gut. Aber ich bin halt dann einer, wenn ich es mache, dann mache ich einmal so alles. Dann Mache ich einmal das Bad, die Küche sauber, hier Wohnzimmer, räumen auf, das dauert dann alles viermal so lang wie sonst, wenn ich immer mal wieder ein bisschen mache, aber und dann finde ich es auch ganz nett, dann mache ich mir einen Podcast an, mache mir Musik an und dann mache ich mal richtig sauber und dann denke ich mir, geil, das hat, das hat richtig gut getan, aber das passiert halt irgendwie alle paar Wochen mal, dass ich das mache und äh, wenn ich das nicht vorhab dann passiert es eigentlich auch nicht, dass ich mir denke, außer halt so Sachen mal wegräumen, aber dass ich mir denke, so jetzt mache ich mal nur mal ein bisschen sauber oder so. Ja, hast doch, du da irgendwie so einen hast, hast, hast so äh, Saubermachttag oder einfach so ein Jetzt ist dran, jetzt mache ich es mal?
0: Ja, also es, es kommt immer ein bisschen drauf an. Also seitdem ich ja jetzt so, so spießig unterwegs bin und einen äh, äh, angesehenen Job habe, versuche ich das schon auch einmal die Woche äh, zu machen. Äh, mhm. Zumindest saugen. Ähm, und das, äh, also meistens mache ich das donnerstags. Äh, saugen okay. und Blumen gießen. Ähm, aber das Problem ist halt ich weiß auch nicht genau, woher das kommt, aber in meiner Wohnung ist extrem viel Staub, immer. Ja. Und so dass man theoretisch müsstest du jeden zweiten Tag hier Staub saugen, ja. damit du das nicht einfach so quer durch die Wohnung verteilst. Und wenn wirklich irgendwann mal äh, viel da ist, dann mache ich das auch. Ähm, ja. Aber das ist auch so eine nervige Geschichte, denn da, das war das, was ich vorhin noch erzählen wollte, bei so einem Staubsauger. Ne? Vorne an dem äh, Ding, womit du aufsaugst. Da ist ja auch ja. immer noch so eine, so eine Bürstenartige Struktur dran. Yeah warum hat man das denn überhaupt? Das ist mega nervig, denn da verfranzt sich immer der ganze Staub drin, Der wird ja. gar nicht aufgesaugt, sondern der wird da einfach nur drin verfranst und fällt dann irgendwann wieder ab, weil zu viel drin ist.
1: Und den musst du dann halt auch aufwendig da wieder rauszupfen, wenn das dann vorne so ja. dran hängt, das ist dann überall da richtig. fest, das saugt ja auch nicht mega richtig näher ein, das. sondern das ist einfach, äh, ich habe ja so einen, Elektri- äh, so einen elektrischen ohne Kabel inzwischen von meiner Mama irgendwann mal geschenkt bekommen, das ist schon mega praktisch, aber das Ding ist halt auch sauschnell voll und wie du halt meintest, da verhängt sich alles vorne drin und wenn ich da einmal so ein bisschen schüttel, kommt, gefühlt alles wieder raus. So, so, so als hättest du irgendwie gar, gar nicht effektiv saugen können, sondern es ist alles wieder, äh, alles äh, liegt wieder draußen.
0: Aber ich bin ja auch, ich persönlich bin ja auch großer Fan von Kabeln. Kann man hier vielleicht auch einfach mal an der Stelle äh, so droppen. Also alles, jedes Gerät, was ein Kabel hat, ist mir erstmal wohlgesonnen. Finde ich gut. Also ich will lieber einen Rasenmäher haben, der ähm, auf Stecker läuft, wo ich dann den Stecker in die Steckdose packe, dann drücke ich auf Knopf, geht an. Finde ich geiler als einer, wo Benzin äh, reingekippt ja. wird und wo du den so anziehen musst. Denn bei dem Kabel bin ich her über die Geschichte, was passiert. Bei Benzin kann irgendwann auch der äh, Rasenmäher sagen, so, nee, jetzt ist nicht mehr. Jetzt will jetzt ich aber hier, hier auf dem Samstagmittag, dass du hier, will ich jetzt nicht, dass du hier Rasenmähst. Äh, go fuck ja. yourself und hol erstmal wieder neues Benzin. Und so kann ich nämlich entscheiden.
1: Das ist richtig. Und beim weißt?
0: Staubsauger auch, da kann nämlich ich sagen: so, jetzt ist ja aber, jetzt ist hier auch fertig gesaugt.
1: Ja, aber zumindest läuft der auf Akku und er ist die ganze Zeit am Akku, das heißt, es passiert nicht so schnell, aber es ist mir auch schon vorgekommen, dass ich halt so viel gesaugt habe, dass der halt auch leer gegangen ist, weil dieser Akku hält nicht so lange, das mhm. ist dann halt irgendwie, wenn du eine Stunde saugst, ist der alle, muss ihn erstmal laden, aber trotzdem ist äh, ge- deswegen mache ich es halt auch öfter. Weißt du, das ist der Vorteil daran, dadurch, dass der das ja einfach mit einer Hand hole, ich dir aus dem Ding, mach kurz hier, wenn ich irgendein Staubding sehe, mach ich mal kurz und, und fertig, äh, wenn ich vorher halt den hatte mit Kabel und allem, dann mhm. habe ich Teufel getan, den geholt, wenn ich hier irgendwas gesehen habe, aber das ist dann wieder so, du musst das Ding erstmal mal rausholen, das Ding ist ja auch irgendwie so groß, also es ist ja auch ein riesen Klotz und dann musst du in die Steckdose stecken und alles mögliche, das ist dann wieder Bist auch... Bist du Fan gut. von Staubsauger-Robotern? Ich hatte, wir hatten früher mal einen in der in der Family ähm, bei meiner Mom. Da hatten wir mal so einen Roboter. Das war eigentlich schon echt praktisch. Aber ich glaube, es ist halt, also, also hier zum Beispiel ist es nicht so praktisch, weil hier steht zu, zu viel Kram. Was generell auch mein Problem ist, ich glaube, ich würde deutlich öfter sauber machen, wenn mein Kram hier besser sortiert. Aber mhm. ich, ich habe halt nicht so die Möglichkeit, ich habe zu viel Zeug, man könnte das generell mal ausmisten, aber es gibt so viel Kram, wo ich einfach nicht weiß, wohin damit, dass einfach irgendwo rumsteht und deswegen ist hier zu viel Zeug und dann macht das Saubermachen auch keinen Spaß, weil überall in Ecken und alles steht im Weg, keine Ahnung, hier das Piano steht direkt da irgendwie vor, der, vor dem Schrank und ähnliches, weil ich habe keinen Platz. Das meine ich ja, das nervt mich halt auch so ein bisschen. Hätte ich jetzt ein Zimmer mehr und könnte alles vernünftiger wegräumen, sodass ich überall auch gut drankomme, würde ich mir wahrscheinlich auch so einen Staubsauger-Roboter zulegen, weil ich finde die Dinger schon praktisch. Und dann, du musst nicht mehr viel machen, wenn das Ding einmal. Ich mag einfach die hier überhaupt läuft am Tag. Ich finde die schon, schon gut. Ich, ich, finde,
0: das? Das ist, ich finde, das ist auch so die größte äh, Misskonzeption überhaupt. Warum macht man die Dinger denn rund? Also was ja viele Leute vielleicht auch nicht wissen, die diese Dinger äh, gebaut haben, so eine Ecke ist ja jetzt nicht besonders rund an sich. Das ist ja meistens äh, eine
1: Ecke. Also Ecke
0: ist ja was anderes als rund.
1: Wenn wir runde hätten, hätten,
0: würde ich sagen, Mensch, das ist ja perfekt, dann kann der da einmal schön entlang friemeln und so weiter und so fort. Aber warum baust du denn so ein Ding? Sieht vielleicht scheiße aus, aber mach das doch einfach so als Viereck. So, und dann kann er nämlich auch an die Wand entlang fahren, an der Wand entlang in die Ecke rein, kann dann da schön weg, äh, richtig schön einen wegsaugen. Und das wäre doch viel, viel praktischer, als wenn der rund ist. Denn ich habe immer das Gefühl, wenn der rund ist, dann kommt er ja auch an so Stellen wie Tischbeine oder so. Da äumelt der dann erstmal dagegen, nachdem du dem vorher so ein so mini golf in deiner Wohnung abgesteckt hast, wo der lang äumeln soll. Und hm. dann fährt er da dagegen, dascht dir alles kaputt. Und die Stellen musst du nachher trotzdem nochmal normal saugen.
1: Aber ich frage mich halt, ob, äh, ob das nicht vielleicht allgemein eher einen Vorteil hat, dass der rund ist, jetzt vielleicht nicht für Ecken, aber so für die allgemeine Zirkulation, ähm, weil ich denke, ich habe ja auch keine Ahnung, wie so man so einen Roboter baut und ich denke mir, die Leute, die die Ahnung haben, werden sich was dabei gedacht haben. Ja doch, das, das ist, ist relativ
0: einfach, du nimmst dir eine Robbe und kreuzt die mit einem Otter, zack, Roboter.
1: Ja, nice, stimmt. Da, daher kommt das Wort auch, ne?
0: Ja, genau, da, daher kommt das. Er hatte das im. Ähm, oh, oh, oh. das, das ist. Äh, der, genau, das ist aus dem, aus dem Mittelhochdeutschen. Das hieß früher Angel. Ähm, <lacht> und das hat sich jetzt heute so eingebürgert. Da sagt man jetzt Roboter zu.
1: <lacht> ja, ja. ja. Ja, das das stimmt, das ist relativ einfach, kann man den Leuten einfach mal erzählen, aber ich wie gesagt, hätte ich mehr Platz, dann würde ich mir so ein Ding zulegen, weil du musst vielleicht dann irgendwie mal noch ein, zwei Ecken irgendwann machen, aber prinzipiell nimmt das Ding schon viel Arbeit ab, weil ich habe dasselbe Problem hier und das ist ja auch, wenn du viel Kram hast und auch viele elektrische Geräte, hast du auch viel mehr äh, Staubproduktion so, und das ist ja, ich habe hier viel zu viel Zeug auf viel zu wenig Platz und habe hier sehr viele Bildschirme und alles, das heißt, hier, da denke ich mir auch, wenn ich jetzt sauge, also es ist ja immer ganz schön, sauber zu machen, bevor man irgendwie länger wegfährt, aber wenn ich dann sauge, dann bin ich in einer Woche nicht da, dann ist es irgendwie auch egal, weil ich meine, danach der Woche ist ja eh wieder Staub, ohne Ende. Ja. So, und da gibt es halt, es kommt ja auch auf den Boden drauf an und so, und es gibt bei ja manchen, wo ich mir denke, da passiert auch ewig lang nichts, aber hier ist auch nach einem Tag, ist gefühlt, vor allem unterm Bett oder so, ist da wieder der Herde. Da ist wieder alles, alles passiert.
0: Aber wir haben ja letzte Woche uns so ein bisschen über Kühlschränke unterhalten, ne? Ähm, ja. Und wo der Käse hin platziert werden muss. Genau, und so. der Käse ähm, ist
1: halt spaziert, ja.
0: Wenn, wenn du jetzt aber, äh, also angenommen, du bist jetzt noch bis morgen äh, in deinem Zuhause, wo du halt am Wohnen bist. Und ja. fährst dann für drei Wochen in Urlaub. Ja. Und stellst dann aber panisch fest, scheiße, drei Viertel des Kühlschrankes sind noch voll und die halten nicht drei Wochen. Ja. Gehörst du dann zu den Menschen, die einfach panisch alles in den Tiefkühler schmeißen und sagen, komm, ich habe jetzt nur drei Pilze, eine Gurke, eine Mandarine, schmeiße ich alles da rein, nur um das nicht in erster Instanz wegzuschmeißen. Denn die Sachen, wenn die da, also wenn du so eine Möhre oder so eine Gurke drei Wochen im Froster liegen hast und dann kommst du wieder, du sagst ja dann nicht, oh, ich habe jetzt so ein bisschen Hunger, habe ich, jetzt tauche ja. ich mir eine Gurke auf. <lacht> Macht ja kein Mensch, sondern du taust die maximal auf, wenn du das Ding abtaust und dann schmeißt du sie in den
1: Müll. Ja. Also ich glaube ähm also, was am häufigsten vorgekommen ist bisher, ist, dass ich es einfach vergessen habe. Dass ich sage, mhm. also, Kühlschrank ist auch so ein Ding, wo ich dann auch gefühlt habe, ich gucke überall nochmal hin. Habe ich alles mitgenommen. Gehe in jeden Raum noch ungefähr achtmal. Aber ich gehe auch in die Küche noch achtmal, aber ich gucke halt nicht in den Kühlschrank. Also, oft genug vorgekommen, dass ich im Sommerurlaub drei Wochen nicht da war oder was auch immer. Und dann halt hinterher, dann hast du da irgendwie so drei Möhren in dem, in dem, in dem Fach unten. Denkst du, ja, gut, die Möhren, die hatten auch ihr Eigenleben in der Zeit. <lacht> Und die haben auch ganz was Komisches entwickelt, dass ich das dann, dann vergesse. Wenn ich, wenn ich weiß, von wem ich bin unterwegs äh, und da ein bisschen mehr darauf achte, dann versuche ich es auch, das klappt auch meistens, das dann auch noch zu verwenden vorher. Also wenn ich weiß, okay, übermorgen, fahre ich ein bisschen weg, dann werden zumindest die Sachen, die so in erster Instanz verschimmeln können, wo es anstrengend wird, so, also Gemüse in erster Linie, mhm. das wird verwendet. Wenn ich irgendwie jetzt noch ein halbvolles Streichcreme oder so habe, dann denke ich mir auf, ja gut... <lacht> Die ist dann halt vergammelt, wenn ich wieder da bin, aber mein Gott, dann ist halt, schmeiße ich die so weg und fertig, das passt dann schon
0: Ich, bin nämlich, dann ich so. bin nämlich Team Froster, also wenn ich schon so feststelle, da ist jetzt noch irgendwie so ein Dreiviertel voller Gorgonzola und noch so ein bisschen Frischkäse äh, oder so, dann schme- also machen wir uns nichts vor, ich schmeiße das dann blöderweise auch irgendwann weg, aber ich pack's erstmal ja. erstmal nochmal in Froster, <lacht> denn dann habe ich es erstmal weg
1: dann ist es erstmal weg und es fängt ja halt nicht an zu gammeln, sondern Richtig. es ist halt dann nur gefroren. Also, du musst halt nicht vorher, weil sonst ist es auch noch ekelhaft und stinkt. Und so ist es halt einfach nur gefroren. Dann kannst du es dann, weil, wie gesagt, also aufdauern tut das wahrscheinlich niemand mehr. Aber zumindestens geht, klappt das inzwischen besser. In meinem Kühlschrank ist auch gefühlt nie was drin aktuell, weil ich bin so wenig hier. Ich bin nur unterwegs. Ich bin ja jetzt noch weitere zwei Wochen krankgeschrieben, halt auch wegen meinem Abend. Das geht, geht immer noch nicht. Ähm, aber deswegen denke ich mir auch dann jedes Mal, es lohnt sich auch nicht einzukaufen, weil ich bin ein, zwei Tage hier und dann irgendwie hole ich mir lieber was beim Bäcker und esse irgendwie mal irgendwo was, weil jetzt was einzukaufen, dann fahre ich morgen wieder weg, ist halt irgendwie dann auch wieder bescheuert. Das das ist so ein bisschen das Ding. Oh, das ist auch
0: auch was. Ich bin aktuell, ich weiß auch gar nicht, wie das kommt, aber ich bin aktuell irgendwie so komplett in so diesem Haushalts- und äh, Leben-Thema drin, wie auch immer. Weiß ich nicht, da haben wir uns bestimmt auch schon mal drüber unterhalten über das jetzige Thema. Ich glaube, im Zuge von der Konzeption eines neuen äh, Supermarktes haben wir uns ja ja auch schon oft drüber Mhm. unterhalten. Ja. Ähm, ja. Aber ähm, ich ich weiß es tatsächlich gar nicht. Wie sieht das bei dir aus, wenn du einkaufen gehst? Kaufst du dann eher jeden Tag für jeden Tag ein oder gehst du wirklich einmal los, machst dir quasi so gedanklich, also angenommen, du bist eine ganze Woche zu Hause, das ist erstmal Punkt 1. Ja. Ähm, äh, kaufst du dann für die gesamte Woche ein und machst dir dann einen Plan, okay, ich will jetzt fünf Gerichte kaufen, die davon esse ich zwei zweimal und so weiter und ich will folgendes machen oder gehst du einfach, wenn du Hunger hast, irgendwie los, gehst zum Supermarkt, kaufst dir nur was für heute,
1: und gehst morgen wieder los und kaufst dir was für morgen. Wir hatten auf jeden Fall diese exakt selbe Konversation schon mal hier in dem Podcast. Echt? Äh, ja, genau. Ah, ja. wir haben wir ja in der folge schon mal geklärt. Und da habe ich auch schon gesagt, dass ich ja nicht einkaufe mehr, sondern ich lasse mir den Bums liefern über, über ähm, Picknick. Und wenn dann halt, also da will ich jetzt auch nicht, dass sie jeden Tag kommen, deswegen einmal die Woche und dann packe ich so ein, dass es für eine Woche eigentlich reicht. Dann versuche ich es einmal die Woche zu bestellen, was halt nicht immer funktioniert, weil manchmal dann halt auch du nicht mehr das für nächsten Tag bestellen kannst, dann sind die da schon voll ausgebucht oder so. Aber ich finde es ja immer noch assi nervig, das merke ich ja irgendwie, wenn ich jetzt bei meiner Freundin bin in Bonn und dann irgendwie einkaufen gehe für uns an dem Abend. Ich finde es immer, ich, ich geht es tierisch auf den Keks kaufen. Das hat sich immer noch nicht geändert. Äh, vor allem auch pandemiebedingt ist es immer schlimmer, ist es noch schlimmer geworden. Aber als ich jetzt wieder im riesen Edeka war, Sachen gesucht habe, wir gehen die alle Leute da auf den Keks. Ist. Also wenn der Supermarkt komplett leer wäre oder es ist ein anderer drin, dann, dann fände finde ich es vielleicht okay. Aber wenn jemand auch nur eine Sekunde vor mir steht, während ich auch Möhren haben will, und Der sucht gerade ewig lang nach Möhren, welche Möhre gerade für ihn die richtige ist, dann, ey, da kriege ich da, da bin ich einfach nur noch genervt wegkicken, da ich geh weg von meinen Möhren, ich will nur schnell eine Möhre und der sucht ewig nach einer Möhre so. nee, ja? ich, ich finde das, find das wirklich äh... ich, weiß, ich weiß, du magst gerne einkaufen du gehst ja auch jeden Tag einkaufen, deswegen weiß ich, dass wir diese Kombination gerne haben, dass du eher so täglich einkaufen gehst, aber boah also ich glaube, das hat auch wirklich so ein bisschen Pandemiegründe. Und es kommt auch immer darauf an, für was man einkauft, finde ich. Also wenn ich jetzt irgendwie für einen Urlaub einkaufe oder so. Und ich war jetzt mit äh, zwei Freunden aus der sieben Woche am ja, Hundsrücken ein paar Tage. Und da hat man halt so oft so viel Schund gekauft. Da haben wir dann acht Tüten Chips und ähnliches. Das ist dann wieder lustig. Weißt du, das ist dann irgendwie, man überlegt, was man isst und kauft nur ganz viel Kram und das ist halt irgendwie für so ein freizeit Freizeitdings. Aber jetzt hier ist es dann jedes Mal so ein Okay. Okay, weil, mal, weil dieser ganze Prozess ist halt auch so lange, wenn man nicht das bestellt, so wie ich es mache. Wenn du halt erstmal irgendwie überlegst, was esse ich überhaupt, was brauche ich alles und so, und dann bist du da, musst es peu à peu abarbeiten, ja. rennst eh nochmal dreimal in den Abteilungen hin und her, weil du dann doch die Gurke vergessen hast und es äh, ist nee, tierisch nervig. Ist, ist, ist für mich schon geil. Ich
0: glaube, wenn ich hier irgendwann mal ein Auto haben sollte, dass ich dann auch dahingehend übergehe, äh, zu sagen, ich gehe einmal die Woche einkaufen denn ich mache das unter anderem jetzt auch deswegen, also ich meine, meine Wege hier sind jetzt auch nicht so weit, ich laufe maximal 800 Meter bis zum Supermarkt, ja. aber das Ding ist ja schon, wenn du dann auch wirklich für eine Woche einkaufst, dann hast du ja auch viel. Ist Zeug. Ist schwer. Und ja. genau, du musst die ganze Scheiße dann halt auch noch erstmal ja. wieder hier rüberäumeln. Ja. Und äh, das ist halt bei einem Auto etwas entspannter, äh, ja. deswegen würde ich dann wahrscheinlich das, das umändern, aber ich habe noch ein, noch ein Call Black, Callback zu der, Call Black. Äh, zu der Supermarktfolge, also zu von vor 45 Folgen, Mhm. wie stehst du zu dem Konzept Sitzgelegenheiten in Supermärkten?
1: <lacht> also zu kaufen so oder mal, einfach generell, man kann sich da mal hinsetzen beim Obst?
0: Für, für zum Hinsetzen. Also einfach mal so, du gehst an den Möhren vorbei und zack, Lounge. Kannst du dich schön hinsetzen, kannst du noch mal ein bisschen durchgucken, kannst dir auch, eine, wenn du da so ein Zeitschriftenregal hast, kannst du also eine Zeitschrift nehmen, ein bisschen durchgucken, ein bisschen
1: durchblättern. Da habe ich auch gerade gesagt, das ist auch ein ganz guter Folgentitel, kannst dich da hinsetzen beim Obst <lacht> <lacht> ja, das Kann man machen Ich, ich schreibe es schon mal auf, Bis, falls du mir gar nichts anderes einfällt mehr. Ja. Und, ähm, Hast du es schon mal gesehen oder nee, ist das so ein, nee, nee, so nee, das ein Konzept, mir- was du etablieren möchtest?
0: naja, ob ich es etablieren möchte, weiß ich nicht. Ich frage mich halt, was für Gelegenheiten man hätte, sich in einem Supermarkt hinzusetzen. Also,
1: also ich glaub, wenn du 95 bist, gehst du noch was einkaufen, dass du mal kurz sitzen willst, dann vielleicht. Ja aber gut, Leute klar, für, für, für ältere,
0: mit. für ältere mit, Mitbürger ähm, denke ich, denk ich schon, äh, dass es sinnvoll ist, aber äh, jetzt, also, mir, ich
1: bin ja wirklich auf einkaufen. Klasse oder so, wenn und, du so lange Schlangen hast.
0: Ja, aber auch da, mir hat es bisher noch nie gefehlt, sag ich mal, dass ich jetzt irgendwo so an der Pizzatiefkühltheke vorbeigelaufen bin und mir gedacht hätte, boah, jetzt noch mal ein Sofa hier. <lacht> Wahnsinn.
1: Ja, wenn du so einen riesen Supermarkt hast, so riesig viel Auswahl hast, und dann hast du davor irgendwie so was zum Sitzen, du kannst du immer so schauen, so, so, was will ich denn überhaupt haben hier? So, hier haben wir die ganze Schokolade und die Chips, ah ja. Nee, aber ich glaube da halt auch, dass, dass er. Das, das, du bist ja, du bist ja hältst dich ja nie lange, also vielleicht hältst du dich schon länger an einem Supermarkt auf, aber nie lange so in einem Regal, dass du da jetzt denkst: Jetzt müsste ich mich mal setzen und hier mal schauen erstmal. <lacht> Sondern <lacht> man halt da durch und denkt sich: okay, Jetzt brauche ich hier noch eine Packung Chips und dann gehst man in die nächste, nächste Regalreihe und fertig. Also, ich glaube, das, Richtig das ähm, ist. Richtig
0: bitter ist übrigens auch, ja, ich, 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 ich finde, du hast absolut recht, also hinsetzen macht man wirklich sehr, sehr selten. Aber mhm. äh, ich habe noch ein Hühnchen mit Aldi zu rupfen. Ähm, das ist so ein kleiner, äh, kleiner familiärgeführter äh, Supermarktbetrieb. Ja. Äh, ähm, ja. gibt's, gibt's, ich weiß gar nicht, ob es den außerhalb. Von, genau, ich, ja, ich, ich weiß aber Süden, gar nicht, ob es den außerhalb von Köln auch tatsächlich gibt. Vielleicht ist das auch nur hier so ein lokales Ding. Äh, keine ja, Ahnung. In,
1: in Monheim gibt es den noch. Ah, ja. Okay. Aber das war es dann auch.
0: Ah, ja, ja, Nee, denn ich war hier, äh, war hier drin und da kaufe ich eigentlich sonst auch oft ein. Und ja. äh, weiß mittlerweile auch, wo die Sachen stehen. Und ich gehöre dann zu den, zu den Leuten, die nicht hingucken, sondern ich laufe dann an dem Regal vorbei, greife da rein, pack mir die Milch, weil ich ja eh weiß, wo sie steht, pack die in meinen Wagen und gehe weiter. Ja. So, und jetzt haben aber die Schlawinas und Schlawininnen äh, da von dem, von dem Laden, ähm, haben jetzt einfach das Sortiment umgestellt. Ja. Jetzt habe ich hier aber eine ne 0,3% fettiger fetthaltige Milch. Ja, pack die mal in deinen Kaffee, <lacht> das schmeckt nämlich richtig scheiße. Das ist ja jetzt hier aber re- Ich bin richtig wild geworden da
1: Wild Vor ja. allem, vor, vor allem äh, gehst du da hin, beschwerst Du sagst, ich habe nicht hingeguckt und deswegen die falsche Wild gekauft ja. was soll das ja. <lacht> Und dann denken die sie so äh, Ja und dann ähm, ist ja
0: die Schuld doppelt bei mir
1: g- Genau <lacht> <lacht> Vor allem, wenn du dich so aufregend Schon zu dem hingehst Und so, dich aufregst, damit du sowas falsch gemacht hast Ich habe das nicht gesehen und es dann falsch eingepackt was soll das denn? ja <lacht> und, so. der, und der Hans-Jürgen denkt sich dann gegenüber so, äh, ja, stimmt, also, Entschuldigung. <lacht> <hä>?
0: <lacht> okay, wenn sonst nichts ist, dann.
1: Äh, genau. Ja, ähm, sorry, äh, Fragezeichen. <lacht> Kein Problem. Ja, ja das äh, geht natürlich nicht. Das muss äh, da nee, das, äh, ich,
0: ich finde, man sollte sowas über so eine Art Aushang regeln, dass die vorne am, ähm, am, am Eingang Hängt dann so ein Zettel, heute haben wir folgende Produkte für Sie umplatziert. Und dann steht das da drauf und dann kannst du das nämlich lesen und dann weiß ich ja, dann sehe ich alles klar, die Milch, die ich kaufe, steht jetzt woanders.
1: Vor allem, vor allem für Sie umplatziert, als also, das wäre das was Schönes für den Kunden. So, heute finden Sie, haben wir extra für Sie das Brot ganz woanders hingepackt.
0: Ja. Oder einfach mal so eine Supermarkt-Rallye, da kriegst du wie so ein kleines Kind, kriegst du so eine Checkkarte und wenn du dann die Äpfel gefunden hast, kannst du dann vorne zur Kasse gehen, geben die dir so einen Stempel.
1: Ich würde es auch lustig finden oder andersrum, wenn du sagen sagst: Extra für Sie ist heute das Obst 10 Cent teurer. Extra nur für Sie kostet <lacht> es heute mehr,
0: weil, weil Sie wieder hier sind.
1: Weil Sie wieder hier sind, haben wir heute gedacht: komm, 10 Cent oben drauf. Extra ja. nur für Sie, weil Sie sind uns wichtig. Rebe sind mein uns oder so. Genau. So, Tobias, äh, gehen wir mal ganz weg von dem ganzen Einkaufsthema. Die ganzen Leute haben sie eh gelangt, weil übrigens habe ich, hab ich gesehen, man kann ja bei, bei, bei Enka, kann man ja so Statistiken von den auch einzelnen Folgen sehen. So die durchschnittliche, mhm. äh, Hördauer ja. auch, Gibt es ja auch. Und da gab es eine Folge, das war glaube ich die vorletzte und die vorvorletzte, da war die durchschnittliche Hördauer 59 Sekunden. Also da. <lacht> 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 Also das war, da muss ich schon sagen, da haben wir die Leute abgeholt, die waren ja. in der ersten Minute schon, haben gesagt: ey, auf diese Scheiße habe ich keinen Bock mehr, also Welche also häufig, war das? Äh, ich ich glaube, das ist die äh, vorletzte gewesen oder so, ähm, wo es 59 Sekunden waren Vor allem, wenn, auch, schon,
0: äh, wenn schon das Intro scheiße ist, ne?
1: Ja, ne, also hier bei Alle Sissi, Filme, Harry Potter und Schüsseldorf, da haben wir bisher 59 Sekunden. Es sind aber auch bisher nur neun äh, hörende Personen gewesen. Ah, ja, äh, aber okay. man muss halt dazu sagen, dass er, also die meisten Folgen haben so im Schnitt, weiß ich nicht, halbe Stunde, 40 Minuten Hördauer, also auch nicht komplett. Dann haben wir das Weihnachtsöchseln in den, äh, äh, nee, das war nicht Weihnachtsöchseln, sondern, was war denn das? Äh, auf jeden Fall, wir hatten auch eine Folge, die hatte dann solide, die, genau, der Sexbaum. Der Sechsbaum, der hatte solide äh, 40 Minuten und äh, eine, genau, jetzt habe ich hier einen Benjamin stehen, kennen wir ja. Da, mhm. da, da war auch eine Stunde 20 wirklich durchschnittlich ah, gehört, ja. aber von all den 20, von den 20 Leuten. Aber das ist ganz witzig, ja manchmal zu sehen, wie lange die Leute so hören. Und ja, meistens nach einer halben Stunde verlieren wir die Leute oft. Und nach einer halben Stunde fühlt es denken irgendwie, boah, ey, lang. Wobei
0: es natürlich auch sein könnte, und auch das äh, mache ich manchmal, du kannst ja mittlerweile bei den diversesten Streaming-Plattformen für Podcasts, kannst du ja auch die Geschwindigkeit doppelt einstellen.
1: Ach so, ja, Das heißt, und dann
0: hast du ja trotzdem nur eine Hördauer, also weiß ich nicht, ob das eine ja. Auswirkung hat, denn dann hast du ja de facto trotzdem nur eine Hördauer von einer halben Stunde hast aber trotzdem eine Stunde effektiv
1: gehört. Ja, ist ja die Frage, ob dann trotzdem halt das zählt, dass die ganze Zeit durchläuft und deswegen eine Stunde 20 ist es die ja lang, hm. nur weil du die, die dann in 45 Minuten nur gehört hast oder 40, dann weiß ich nicht. Das kann, aber ja, es kann aber natürlich vielleicht sein. Müssen, es gibt vielleicht viele, müssen wir die das einfach machen, auch zu. mal
0: um unsere Statistik ein bisschen hochzupetern, einfach mal morgens, kann, man kann ja auch einen Ton ausmachen, aber einfach mal übers Handy leise einfach mal anderthalb Stunden laufen lassen in unserem Podcast ähm, <lacht> und dann äh, haben wir wieder einen Hörer mehr.
1: Ja, ich glaube auch, das wäre ganz gut. Oder zumindest um die Average-Dauer so ein bisschen mal wieder hoch zu pushen. Ja. ja. wo wir die Folgen selber nicht hören. Aber das fand ich auf jeden Fall ganz interessant, dass, es, äh, dass man das so einzeln auch angucken kann. Da, da habe ich mal reingeschaut. Weil, weil nämlich, ich habe auch eine Mail bekommen, von wegen, dass irgendwer auf die eine äh, Frage reagiert hat. Da habe es irgendwie ich, eine Mail. Ähm, aber ich konnte es trotzdem nicht anklicken. Fand ich halt komisch. Ich habe auf ich will eine nicht
0: Frage so... reagiert. Ich habe nämlich einfach mal auf meine eigene Frage geantwortet.
1: Aber wo könntest du das denn anschauen?
0: Äh, auch bei Enka geht das.
1: Ja, ich habe das, als ich auf die Mail auf den Link dann geklickt habe, dann hat er mich äh, redirected zu unserem normalen Dashboard und ich konnte das nicht mehr finden. Ach so. äh, das fand ich ein bisschen komisch. Dass über die App, App geht ich das, ich kann dir das am Wochenende mal zeigen. Ah ja, okay, dann das kann natürlich sein, dass das dann über die App geht. Aber, äh, aber gut, Tobi, wollen wir jetzt hier den ganzen Themenkomplex äh, Lebensmittel und Haushalt und so mal abschließen wollen, wollte mhm. ich, du bist ja der größte Sportexperte, den es gibt dieser Welt. Richtig. Und da möchte ich jetzt mal groß um den Riesenskandal kurz mit dir reden, den es bei der, bei der Winterolympiade jetzt gab. Um, du meinst äh, den Wechsel
0: von Niklas Hülle zu Dortmund?
1: Genau, den. Winterolympiade, ja. Niklas Sühle, äh, Themenkomplex äh, Winterolympiade, ist gewechselt zu Borussia Dortmund. Und dann kam ja direkt das Kommentar, da kannst du ja auch mal deine Expertenmeinung zu, zu ähm, äh, Dingsen, aber zur Winterolympiade möchte ich gleich trotzdem noch was sagen. Mhm. Allerdings, ähm, genau, da hat nämlich jemand gesagt, dass, äh, dass die Spieler, nachdem sie irgendwie gekauft wurden, dann halt irgendwie ablösefrei irgendwo hinwechseln und sich dafür die Agenten ganz viel Geld in die Tasche stecken, dass es nicht gut für den Fußball war. Du hast vielleicht die Leseempfehlung auch äh, gekriegt beim Kicker und äh, hast du da eine eine Meinung zu? Äh, Wie siehst du das? Stimmst du dem zu, dass das nicht gut für den Fußball ist oder ähm, äh, also irgendwann muss ein Vertrag ja schließlich auslaufen? Also ich meine, das ist ja irgendwie
0: ja, das stimmt. Naja, aus, also man, man muss es ja von, von verschiedenen Seiten aus sehen. Ralf Hasenhüttel hat sich dazu ähm, genau, geäußert. Genau. Finde ich auch nach wie vor einer der geilsten äh, Nachnamen überhaupt. Vor allem, dass der Mann auch Hasen- noch den, ähm, in England äh, Trainer ist und dann versucht hat, sich damals vorzustellen und gesagt hat, ja, Hasenhüttel. Ähm, und ich glaube, er hat irgendwie gesagt, ist wie Rabbit und Haus, nur anders. <lacht> ähm, also... <lacht>
1: Like a rabbit house, but completely different. Ja. you know what ja, also, I mean? Also okay. irgendwie so, aber right. er
0: hat halt gesagt, okay, du kaufst einen Spieler für 20 Millionen und der geht danach ablösefrei weg. Yeah. Das heißt, du kannst diese 20 Millionen quasi nochmal auf sein Gehalt aufschlagen, denn du kriegst ja de facto nichts nicht dafür. Rein. Ja. Und äh, aus Vereinsicht kann ich das schon nachvollziehen, dass das natürlich äh, ärgerlich ist. Aber klar, es ist auf jeden Fall äh, gang und gäbe. Und aus, aus der Sicht von Niklas Jüde kann ich das... Ähm, auch verstehen, denn ich glaube gerade die Führungsetage von Bayern ist nicht die einfachste, die es gibt mhm. ähm, rein vom Erfolg her wirst du bei Bayern auf lange Sicht gesehen deutlich mehr Erfolg haben als bei Dortmund, also machen wir es uns auch nichts ja. vor, die nächsten sieben Jahre da wird Bayern mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit doppelt so oft die Champions League gewinnen wie Dortmund
1: <lacht> ja, das äh, und, ja, ja. Es
0: ist es Und ja, also es ist halt so. Ja, ja klar. Du, du weißt halt, wenn du, wenn du nach, wenn, wenn du nach München wechselst, gewinnst du relativ safe Titel. Mit dir wird aber im Zweifel vielleicht, weiß man ja auch nicht, das sind ja nur so Sachen, die man immer durchhört, mutmaßlich, äh, wird mit dir als Mensch nicht so schön umgegangen wie in anderen Vereinen. Ja, ja okay, Beispiel. ich
1: wusste nicht, wie das intern da so läuft, aber.
0: Und deswegen äh, kann ich das schon nachvollziehen. Aber jetzt Thema Winterolympiade.
1: Äh, genau, okay, soviel also dazu erstmal. Ähm, genau, Thema Winter und Winter, da meine ich natürlich den nächsten Riesenskandal. Und da gab es bei der Skispringen-Staffel, äh, mhm. der, äh, war es, Mix-Staffel? Ja. Genau, bei der Mix-Staffel wurden drei äh, Nationen disqualifiziert, unter anderem auch Deutschland, die als Großfavoriten äh, reingegangen sind, weil die alle vier Weltmeistertitel, die letzten vier allesamt gewonnen haben. Und jetzt mhm. war das das erste Mal, dass bei Olympia diese Disziplin vertreten war und wurden letztendlich alle rausgekegelt und ich glaube Japan noch und Slowenien äh, ja. oder so, die wurden auch rausgekegelt wegen zu, äh, also nicht äh, konformen Anzügen. Und dann gab es irgendwie eine, eine, erstmal, erstmal ein Riesendrama drum und äh, Althaus war komplett aufgelöst und so, das kann doch nicht sein, bla bla. Und äh, dass sie ja so pingelig sind. Und danach habe ich aber noch das äh, Kommentar von der polnischen. Zuständigen dafür geredet, die dann gesagt habt, ja, sag mal, wenn euer Anzug 10 cm zu groß ist, das sieht jeder Blinde ähm, schon, dass er zu groß ist, kann ich da auch nichts machen, was erwartet ihr, äh, ihr von mir? Jetzt hätte ich gerne mal deinen Kommentar dazu, weil ich, ich kann das nicht genau einschätzen. Waren die wirklich einfach so von wegen, ja, ähm, die haben das bisher nicht so streng kontrolliert, deswegen passt es schon ähm, äh, und haben da nicht äh, gut aufgepasst oder war das wirklich ein sehr, sehr, äh, sehr ähm, klein wie, wie sagt man, pingeliges Verhalten, wegen wir suchen so lange, bis wir was finden. also wie sie das gesagt hat, wenn es wirklich 10 Zentimeter zu groß ist, dann ist es ja nun... Also,
0: ja, also, also ich weiß nicht genau, wie viel der jetzt zu groß war, das mal vorneweg, aber äh, es kommt schon relativ oft vor, dass die Anzüge, die sind ja eigentlich auch maßgeschneidert und eigentlich ja. gibt es da auch klare Vorgaben. Ja. Das wäre genauso, wie wenn du sagst, okay, wir spielen heute, äh, wir spielen in der Bundesliga nur noch mit einem roten Ball, dann ja. ist ein Grüner auch nicht zulässig. Das ist ja. halt nun mal eine Regel und das wird festgelegt. Und da kann ja. jetzt auch nicht ein Verein kommen und sagen, ja, Rot mögen wir aber nicht, wir spielen jetzt mit Orange. <lacht> ja. Das geht halt nicht. Das ist halt ja. eine Regel. Und so sind diese Dinge eigentlich auch normgefertigt. Ja. Und äh, um halt nicht zwingend noch einen Vorteil zu haben. Ich weiß auch nicht genau, was ein zu großer Anzug theoretisch für vor oder nach das ist. Das halt wäre jetzt meine nächste Kettler.
1: Frage gewesen. Warum, also ich meine, hä? Also naja, was
0: ich, was ich mir vorstellen könnte, ist, wenn der zu groß ist, ist ja theoretisch deine Körperoberfläche äh, oder die Angriffsfläche für den Wind, der äh, dir entgegenkommt, größer. Und das ist ja schlechter also, für dich. Nee, du, du brauchst ja beim Skispringen brauchst ja auch Wind. Du brauchst ja quasi Gegenwind, damit du weiter fliegen kannst. Wenn du Rückenwind hast, sinkst du sofort nach unten, aber du brauchst ja Gegenwind, damit du, äh, damit du weiter fliegen kannst, damit du dieses ganze System am Laufen lassen kannst. Und deswegen, wenn du jetzt überlegst, du hast eine normale Jeanshose zum Beispiel an und hast dafür so, es gibt, gab ja früher diese Baggy-Pants, die dann so ja. extrem weit waren. Wenn du das zum Beispiel hättest in so einem Fall, würdest du locker nochmal einen Meter weiter springen, weil du mehr ja. Angriffsfläche hast. Und das ist, ja. glaube ich, das Problem bei diesen Skianzügen. Und okay. äh, inwiefern die jetzt pingelig waren, weiß ich nicht. Aber ähm, also es kommt schon oft vor, dass äh, Springerinnen und Springer da disqualifiziert werden. Ähm, weil die Anzüge nicht richtig sind, weil die dann im letzten Moment noch irgendwie eine Naht haben umändern lassen oder, oder, oder. Ähm,
1: Aber ich verstehe,
0: man man müsste halt herausfinden, was das wirklich für ein krasser Unterschied wäre, wenn wenn der 10 cm zu groß wäre. Denn wenn das einfach nur wirklich so eine Regelgeschichte wäre und es hätte technisch gesehen gar keinen Einfluss, sondern es ist einfach nur die Regel, dass der Anzug so und so aussehen muss und da wurde gegen die Regel verstoßen, du hast aber dadurch keinen Vorteil, würde ich sagen, absoluter Schwachsinn. Ja. Wenn man aber weiß, okay, je größer der Anzug, desto weiter kannst du fliegen, dann würde ich sagen, sind 10 cm oder auch nur 2 schon eine Menge und dann müsste man das nochmal
1: kontrollieren. Aber ich meine, aber auch trotzdem ist ja so, sage ich mal, also ich fände ja auch bei dem Punkt, wenn man jetzt weiß, es gibt gar keinen Vorteil dadurch, dass der Anzug größer ist, dann ist ja trotzdem die Regel. Und, meine, und, dann, und, dann, und, dann, und dann weißt du ja auch vorher die Maße. ist ja nicht so, ja. als sagen die dir hinterher, ach übrigens, die Maße waren so, so, ja, schade, sondern die weißt du ja. Dann musst du einfach nur diesen Anzug in dieser Größe machen. Also ich finde diese Art, also deswegen, ist es qualifiziert zu werden, wir sind nur im Anzug. Ich meine, das kannst du doch, es das muss, das muss doch eigentlich in der Lage sein, wie jedes Team das genau zu wissen, was man braucht und das halt zu machen auch. auch. Oder oder versuchen die halt wirklich, also das ist ja die einzige Erklärung, ist ja wirklich, dass da irgendwas bringt und die versuchen irgendwie den kleinsten Vorteil herauszukriegen, weil der ist ein 3 Nanometer größer und deswegen springst du länger, keine Ahnung. Ja, also
0: Ähm, genau, das das ist der einzige Grund dahinter, denn die kriegen ja alle, wie gesagt, die kriegen ja alle maßgefertigte Anzüge, das heißt, die haben ja alle fertige Anzüge, mit denen die laut Reglement alle springen dürfen. Aber ja. es wird halt dann nochmal abgeändert, weil man irgendwie festgestellt hat, zwei Millimeter mehr sind nochmal
1: ein Schnuff aerodynamischer. Und du, dann. Da, wenn, also wenn das für alle gelten würde, ja, wäre es ja auch wurscht. Also ich ja, meine, es Gilt g- g-
0: Gilt's ja eben nicht, weil du ja die Regeln irgendwie festlegen musst. Das wäre genauso wie wenn du sagst bei der Tour de France, okay, du darfst, es dürfen heute, dürfen wir alle dopen und dann gucken wir, <lacht> wer dann der Beste ist. Und vielleicht haben ja manche auch ein anderes Dopingmittel, weiß ja keiner. So, das ja. ist ja, dann sagst du einfach, einfach Schranken offen, alles. Äh, lässt er rein und dann gucken wir mal, wer wirklich gewinnt Also ich ähm.
1: hatte halt das Gefühl so wie, Also ich habe ja auch am Ende, ich habe das ja auch nicht gesehen Sondern auch nur diese kicker äh, Kickerberichte So ein bisschen gelesen und da stand so ein bisschen Dann auch irgendwie, es war noch ein Kommentar Dass bei den Weltmeisterschaften oder bei den anderen Turnieren Da, ach, da gucken die halt Nicht so genau da drauf Und dann sind aber eigentlich dieselben Regeln So, aber mhm. die gucken halt nicht so genau Deswegen haben es einfach dann so, ja, ne das hat da ja hat immer geklappt, also versuchen wir jetzt, jetzt hier auch, aber dann irgendein Kommentar wäre auch, ja Freunde, was erwartet ihr, dass bei Olympia ein bisschen genauer ja. kontrollieren, ist ja irgendwie klar, also, also jetzt ist halt die Frage, wer ist denn jetzt hier schuld an dem ganzen Ding, also denkst du jetzt schon, okay. okay, die Deutschen, hätten da schon einfach drauf achten müssen. Man kann jetzt hier der polnischen Modedesignerin (lacht) oder der Anzugcheckerin, kann man jetzt hier keinen Vorwurf machen, weil sie hat ja einfach nur ihre Vorgaben, die überprüft sie und sagt, gut, hey, Freunde, ist falsch. Richtig. Und (lacht) äh,
0: genau, also ich sehe da auch ganz klar den Fehler einfach beim Team Deutschland und bei den anderen dreien, die auch disqualifiziert wurden, denn wenn sie es nicht gemacht hätten, den Anzug nicht hätten abändern äh, können oder so, dann hätten sie ja springen dürfen. Das heißt, die ja. sind ja selber schuld. Mhm. Was anderes wäre es gewesen, wenn die irgendwie durch einen Windnachteil oder so verloren hätten. Dann hätte man sagen können, okay, dann war das Pech oder so. Aber das war jetzt ja. wirklich einfach nur dumm. Das war quasi wie Schummeln in der Klausur und das ist aufgeflogen. Und du weißt ja. halt, du darfst es nicht. Und wenn du es nicht gemacht hättest, hättest du vielleicht ein schlechteres Ergebnis gehabt. Vielleicht. Aber ja. du wärst halt sicher durchgekommen. Ja. Und ich glaube, weil die sich das nicht eingestehen wollen, wird jetzt halt immer ein Schuldiger gesucht. Ja, ähm, dieses, das, das, äh, ja, das ja, das ist ja so sagen. kleinlich,
1: das ist ja so, keine Ahnung, und äh, was soll das? Die haben so lange geguckt, bis sie was gefunden haben, bla bla, aber du dir einfach du denkst, ja, Freunde, also es gibt Maße halt hier ein und fertig, das ja. ist ja irgendwie eigentlich das <lacht> Ding, aber gut, äh, mal abgesehen von diesem Skandal, du verfolgst den ganzen Bums ja, ne äh, und äh, deswegen, was ist denn bisher so, sag ich mal, aufs deutsche Team bezogen, so dein Fazit schneiden die gut ab, besser ab, äh, schlechter ab, als erwartet, oder ist alles so im, im Rahmen, wie man es gedacht habe, die gewinnen alles im Rodeln und im Bob und der Rest ist nicht so gut, oder?
0: Also Letzteres ist auf jeden Fall so. Äh, Im Rodeln gab es sowohl im Männereinsitzer als auch im Dameneinsitzer jeweils eine Goldmedaille für Deutschland. Ja. Und beide Goldmedaillen, ne, kleiner Scherz, aber ich möchte den trotzdem durchkriegen, äh, beide Goldmedaillen hat Nathalie Geisenberger gewonnen. <lacht> <lacht> ist natürlich ja. nur Spaß. Aber ähm, die hat halt nach einer relativ bescheidenen Saison jetzt bei den Damen gewonnen, Johannes Ludwig bei den Männern. Und das Besondere beim Rodeln äh, bei Olympia ist nämlich, normalerweise hast du nur zwei Wertungsdurchgänge.
1: Ja.
0: Und bei Olympia hast du aber vier. Okay. Und zwei sind an einem Tag und zwei sind am nächsten Tag. Ja. Und äh, warum das so ist, weiß ich auch nicht. Macht doch einfach dieselben Regeln immer. Ja. Also das wäre genauso wie wenn du beim Olympischen Fußballturnier sagst: Heute spielen wir nur 60 Minuten. (lacht) Wir spielen jetzt nur 60 Minuten und keine Pause. Ohne Pause, genau. Ohne ohne Pause und sie dürfen 38 mal wechseln. So, das sind jetzt unsere Regeln. Alle vier Jahre machen wir das so. Und äh, ansonsten sind aber immer 90 Minuten und wenn kein Corona ist, drei Wechsel mit einer 15-minütigen Pause in der Mitte. Also, das äh, (lacht) versteht man nicht so richtig. Ähm, Ansonsten, ja, hat ja Katharina Althaus hat ja Silber geholt im Einzel. äh, Das war auch ganz gut. Von den von den Nokos hat äh, heute auch einer äh, Gold geholt, aber einer, von dem man das nicht erwartet hätte. Noko ist nordische Kombination äh, aus äh, Skispringen und Langlauf, auch die seltenste Kombination, die es irgendwie gibt. (lacht) <lacht> ja. Eigentlich eine noch geilere Kombination, habe ich letztens drüber nachgedacht, wäre Bobfahren und Skiabfahrt. Dass das ja, und, und
1: oder oder Bobfahren und Snowboard Pipeline. <lacht>
0: ja, <lacht> ja, oder so,
1: genau. Ja. <lacht> ja, das wäre eine geile Kombination. Genau,
0: wo, wo, wo du dann so sagst: Ja, äh, nee, also vormittags, klar, vormittags steige ich ja da schön in meinem Bob. Fahren wir hier zu viert die Piste runter und dann schnalle ich mir dann danach noch. Dann habe ich nämlich einen, einen Vorteil. Du kannst dir dann beim Bobfahren auch noch einen Vorteil holen. Äh, ja. und machst danach noch auf deinem Snowboard so ein 380 190 7. Die Tricks heißen halt auch immer so merkwürdig, ey, beim, beim, beim Snowboard-Pipeline. Äh, es
1: gibt eine Snowboard-Disziplin.
0: Ja, ja. Es, also, es gibt, also es gibt,
1: Snowboard-Pipeline gibt es auch. Es, es gibt,
0: Naja, ob das Pipeline... ist. Ich glaube, es heißt nicht Snowboard-Pipeline, sondern Snowboard-Cross. Okay. Ähm, das gibt es. Und. Also Snowboard Cross ist, da fährst du einfach zu viert, so eine Piste runter und alle stehen auf dem Snowboard und äh, so. Ja, stimmt, das habe ich schon mal dann, gesehen. dann kommst du ganz am Ende unten an.
1: Aber die müssen, die müssen da schon irgendwie Tricks machen. Oder nee, da ich, nicht. Da geht es nur dabei, ums dabei nicht.
0: Und es gibt jetzt aber, es gibt jetzt bei Olympia auch so ein Ding, wo du auch so Tricks machen musst. Ja, okay. Und äh, dann fahren die über <lacht> so diese, diese Pipeline-Gedönse und dann packen und diese, die sich immer dieser an Schatz. Brett. Und, ja. äh, aber die heißen auch immer alle so richtig merkwürdig. Also, dass der, bei, bei dem Sport hat man wirklich das Gefühl, so dass sich der Moderator einfach die Dinger, während er das ausspricht, denkt er sich die einfach aus. <lacht> also, das kann nicht stimmen, dass die Dinger so heißen, weißt du, dann macht er so eine dreifache Schraube. In jedem anderen Sprungsport würdest du sagen, ist eine dreifache Schraube, sagt er, ah, nee, das war hier ein New Yorker Double Twist. <lacht> Wo ich mir denke, ja, nee, war es halt nicht, das war eine eingesprungene, dreifache Schraube, <lacht> auch beim, ja. beim, äh, beim, beim hier Turmspringen, sagst du auch nicht, oh, jetzt kommt wieder der New Yorker Double-Twist, klasse,
1: <lacht> ähm, ja. Also das äh, sind die beiden Snowboard-Disziplinen, die es gibt, dieses ja, Cross, genau. was runtergeht und dann irgendwie ja. Tricks machen. <lacht> Das, ist, das, will ich, das will ich mir vielleicht schon mal angucken, weil Snowball finde ich ja da schon auch cool, fahre ich auch selber, wenn ich im Urlaub bin. Ähm, aber das nee, Irgendwie, irgendwie
0: finde ich, find ich das nicht so besonders äh, spannend, aber das liegt auch daran, weil ich auch da die Punktewertung nicht verstehe. Ja okay. Also Da ist es ähnlich wie bei äh, Eiskunstlauf, da fa- fahren die irgendwie übers Eis und auf einmal hast du 197 Punkte, aber keine Sau weiß, wie viele Punkte gibt es jetzt für was. Und das finde ja. ich ist da auch schwierig, weil halt keine, oder weil es nicht so viel Fernsehpräsenz hat, dass du halt nicht weißt, okay, für so einen New York dreifachen äh, mich tot twist ähm, kriegst du 78 Punkte. Ja. Sondern am Ende sind die einfach unten und dann sagen die: Ja, gut, wir haben jetzt 86 von 100 Punkten. Und ich denke mir, ja. das war eine richtig abgefahrene, richtig geile Fahrt. Ähm, wo ich mir so denke, ja, w- und wofür gibt es dann 100 von 100 Punkten? Äh, was musst du dann machen? Blind fahren? Also, oder, oder irgendwie nur in rot Blindfoldet äh, und rückwärts? <lacht> ja, nur, genau, nur rückwärts. Ähm, das ist, das, äh, ja.
1: Ja. Gut, aber ich meine, das ist so äh, beim Turmspringen oder so weiter, äh, bei Olympia verstehe ich es halt auch nicht. Also dann dann machen die so Messen, Am Ende ist so die Ausführung und wie du ins Wasser kommst und wie viele Plätscher es gibt irgendwie Punkte. Und dann ja. hast du halt irgendwie ein perfektes Ding, kriegst eine 8,6, denkst so, ich habe gar nichts gesehen an irgendeinem Problem hier gerade. <lacht> was ist eine 9,6? Hä? Ja, genau. Also, <lacht> also das- wenn du das Wasser nicht berührst unten, oder was ist, also, was ist der, der Trick?
0: Und das finde ich ist halt leichter zu verstehen bei so Sportarten, wo es wirklich darum geht, der oder die Schnellste zu sein ja. oder also, oder am weitesten zu kommen oder. Ja genau. So oder bei, oder so, bei so was sagen. wie Skiabfahrt ist ja scheißegal, du musst nicht die Unterschiede kennen zwischen äh, Super g zwischen Abfahrt und zwischen äh, was auch immer, äh, sondern du weißt halt okay, alle stehen oben und der oder die der schnellst am schnellsten und am richtigsten unten angekommen ist genau. der hat gewonnen der am schnellsten
1: ist und nicht diese Dinger berührt äh, so diese, ne, diese weil sonst gibt es Strafsekunden das ist ja klar oder bei keine Ahnung auch bei diesen äh, hier ähm, äh, wie heißt es äh, wo du schießt und dann hast du Langlauf oder noch ja, so Dings Bier, genau Bier dann. Das, das ist ja auch irgendwie klar. Wenn du triffst, ja. dann triffst du. Wenn nicht, gehst du in der Strafrunde dann kommst du an und hast ist das eine, eine, eine Zeit. Da hat das übrigens der Deutsche auch klar.
0: überraschenderweise Gold gewonnen.
1: Ja, schon, ähm, das habe ich auch gesehen. Dass also, das also sehr es sind, überraschend Es sind war. schon
0: auch ein paar überraschende Goldmedaillen dabei. Ich glaube beim Bob sind wir, machen wir uns vor, das gesamte Bob und <lacht> Rodel Team hat jetzt schon mal einen Platz in der Vitrine freigeräumt. Ey, die fahren doch von <lacht> solchen Spielen nicht und sagen ja, wir holen das Ding nicht. Also ich ja. glaube, die letzten 85 OlympiasiegerInnen kamen allesamt aus Deutschland.
1: Ja, das ist genauso wie bei regulär Olympia das Reitteam. Ich weiß auch, es holt immer Gold. Ja. Also Richtig, <lacht> die, meine, genau. Die Dressurreiter gehen auch hin wissen, die sie holen das Ja, da. ich sag also ja, sitzen und liegen. Das, das sind Sportarten, die die Deutschen wirklich gut können. Da, da sind wir mit also dabei. Ja. Was, was wäre da denn,
0: was, was wär denn so, eine, so eine Sportart Sommer wie Winter, wo man sich durchaus wundern würde, dass es... Ähm, eine olympische Sportart werden würde. Ähm Also sowas wie Wasserrutsche rutschen. (lacht) Würde mich mich überraschen, wenn es da mal ein Weltcup oder auch, geschweige denn, ähm, irgendeine Art von von Wettkampf bei Olympia gäbe. Also ich
1: wäre auch überrascht, bei Regen Ja,
0: ja, das das, das könnte ich mir noch eher vorstellen.
1: Ja gut, aber das ist, ja gut, aber äh, würde mich trotzdem auch überraschen. Ich würde es ja. mir anschauen. Allerdings, das ja. Äh, also würde ich es mir so eine Äh tauchen. Ansonsten, was mich auch wundern würde, wäre Flunky Boy. <lacht>
0: Ja, das flunky team der Dänen, Stell mal vor, das um also 20 Uhr Nachrichten und dann steht da Judith Rakers und sagt, guten Abend meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das flunky team der Dänen unterlag heute im Olympischen flunky turnier 1 zu dem israelischen flunky team Für sie berichtet Rudi Zerne.
1: Boah, das finde ich aber auch extrem lustig, muss ich sagen. Man müsste es, glaube ich, doch ein bisschen ab, äh, so ein bisschen speisen. Also nicht nur regulär Ball schmeißen und trinken, sondern müsste es irgendwie vielleicht doch so Staffelflankeball machen. Mach das Ding was? auf Eis. Flankeball auf Eis. Ja, ja mit Bowlingschuhen. Gut. Klingt eigentlich wie ein Rap. <lacht> Klingt
0: eigentlich wie so ein klassisches rap ähm, <lacht> <lacht> was irgendwann mal bei Pro 7 hätte
1: laufen können. Ähm, also äh, da wäre ich auf jeden Fall sehr überrascht. muss ich sagen? da würde ich schon k- komisch gucken Wenn das wird sich rauskommen ja, ja. jetzt flankyball olympisch ja, das wäre das wär eigentlich anderes. auch ein geiler folgentitel
0: ist flankenball äh, ist flankyball olympisch oder, oder wird Flunkyball äh, olympisch
1: <lacht> oder halt ohne Frage einfach flankyball wird olympisch
0: ja. aber lass uns mal überlegen was glaubst du welche, welche nation wäre richtig
1: gut im Flankyball Ja also die deutschen? Schon, glaube ich auch, weil äh, sitzen, liegen und Bier trinken, das ist etwas, ja, was... Aber, ja, aber du musst können. ja auch so kurze ja, Sprinten anziehen. Ich weiß nicht, ob die Deutschen so da gehen. besonders gut drin sind. Ja, okay. Hm. hm, ja, das ist eine gute Frage. Ich
0: glaube, ich glaube Jamaika ist gut, weil Jamaika, glaube ich, so eine Grundlässigkeit hat. Bei, bei ja. so allen Sachen, die sind halt so grundentspannt. Die sagen so, ja, wir werfen halt einfach mal und im Zweifel läuft doch einer, kaufst du Usain Bolt noch mit rein, der läuft dir die... die die Dinger dann da in acht Aber ich
1: Stunden. glaube, also ich, ich weiß nicht, ob die halt, was das Trinken angeht, so gut wären, die, die in Jamaika. Ich glaube, ich glaube, Belgier wären ganz gut. Die haben, oh, die sind, ja, das ich, könnte.
0: Ja, Belgien könnte schon
1: fetzen. Ganzen, die könnten fetzen. Also Belgien könnten, und glauben, Holland. Ich glaube Holland Belgien, auch. Belgien, Holland auch, ja die könnten ganz gut sein im Trinken, sowohl als halt auch in diese kurzen sprit ja. oder so. Aber wichtig wäre natürlich
0: trinken. dann, du darfst ja nicht deine eigenen Getränke trinken, sondern dann müsste das äh, internationale Olympische Komitee ja, ja. dann noch so ein Biersponsor das an den Land ziehen dann. und dann wird nämlich, werden die Olympischen Spiele nämlich von Wikula gesponsert und dann wird <lacht> die ganze Scheiße nur mit äh, mit Vic- <lacht> <lacht> dann spielen die Pockiboy mit Wikula und <lacht> alle denken sich: so, boah, nee, das mag
1: ich nicht. Ich will jetzt hier okay, aber doch. Vor allem das, weißt, das ändert sich ja immer, und dann weißt ja, du genau. das nicht, was du, ja, genau. du, du. Dann trinkst du die ganze Zeit, weh, weiß ich nicht, jetzt Vicola zu saufen, das trainierst du ja dann auch die ganze Zeit vorher, ja. damit, du das, damit das schnell runtergeht und dann plötzlich so: Tja, zack, Bex, Jetzt trinken wir hier nur noch Backs. Ja ah. <lacht> ja, sehr Aber sehr ich glaube
0: trotzdem Wir hatten das ja schon mal auch Ich glaube trotzdem, wenn du so ein flunky turnier gewinnen würdest Bei Olympia, hättest du trotzdem noch mehr ansehen Als wenn du 14. beim 50 Kilometer
1: gehen ja. würdest Ich glaube auch, das flunky turnier würde wirklich Zuschauer bringen Also das würden sich ja. die Leute anschauen Also gerade hier, glaube ich, zu Lande Vor allem viel, viel mehr Jüngere Weißt du, wo ich mir denke, dass vielleicht so generell die Olympischen Spiele vielleicht auch äh, eher ältere noch interessiert oder gewisse Sportarten ältere gucken oder so Leichtathletik oder so weiter, mhm. glaube ich, dass, dass das nicht so viele Leute sich angucken, gerade von den Jüngeren nicht. Aber wenn du Flunkyball, machst du machst, machst den 10. flankyball mit rein. Ja,
0: anstelle von, oder hier so, äh, anstelle von diesem Pferdereiten. Weil was bei modernen Fünfkampf Einfach Pferdereiten so. raus, zack, Flunkyball rein. Flunkyball Flunky rein. 1 gegen eins, so. zack, fertig. Oder Flummi. <lacht> Flummi ist glaube ich auch so eine so eine Sportart, die auch würde mich auch sehr überraschen, wenn das Olympische wird. Würde
1: mich, würde mich auch überraschen. Vielleicht können wir das in einem Wort sagen als Folgentitel: Olympisches Flankyball oder so. Vielleicht auch das als statt wir machen einen Satz da draus. Wir machen vielleicht ich will ich will damit arbeiten. Das ist nicht schlecht, aber wir brauchen noch ja. einen besseren Satz, glaube ich.
0: Äh, ja, lass uns Flankyball Olympisch machen.
1: Also einfach nur Flankyball Olympisch.
0: Nee, nee, schon den ganzen Satz. lass uns Flankyball oder lasst uns Flankyball olympisch machen. Ja. Wir, wir überlegen uns Wir, wir überlegen uns
1: Aber ich habe noch am Ende jetzt, wo wir das ganze Thema äh, kurz ausführen haben. Ich habe noch eine Sache, die ich ansprechen möchte, gerne. Ja. Ich hoffe, du hast noch einen Moment. Weil das hat mich, ähm, äh, da habe ich mich gestern mit beschäftigt, indem so einen Artikel gelesen habe und da möchte ich gerne deine Meinung mal zu hören. Und zwar Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, da musst du auch nicht genau zu antworten, aber es gibt dann so gewisse Produkte, wo man dann vielleicht irgendwann sagt, aus äh, moralischen Gründen oder ähnliches äh, möchte ich die nicht weiter unterstützen. Mein Beispiel wäre da zum Beispiel in erster Linie Nestle, was ja irgendwann diese Welle geschlagen hat, weil die halt irgendwie Wasser aus armen Ländern entziehen, viel zu viel. (lacht) Thema Welle. Thema Welle, so. Ähm, und deswegen äh, es einen großen Shitstorm ja gab und dann daraufhin einige, zumindest beim Umkreis, sehr viele Leute aufgehört haben, Neste sachen zu kaufen, zumindestens mhm zumindest wo man es halt weiß, das ist ja genau ja. dasselbe wie, keine Ahnung, was ich ja zum Beispiel jetzt auch denke, so Sachen aus China oder sowas, die wegen Menschenrechtsverletzungen in der Kritik stehen, wo ich auch, das ist das wird unmöglich sein, weil alles, fast alles, was du kaufst, wahrscheinlich irgendwo daherkommt, so äh, China produziert ja gefühlt alles, aber zumindest bei Nestle, da gibt es stets, gibt's ja Sachen, wo es offensiv draufsteht, Kit KitKat oder weiß, weiß ich nicht oder Eis oder, oder was, was auch immer die alles haben, äh, steht das ja drauf. Es gibt wahrscheinlich viel, wo die mit dabei sind, aber ähm, äh, was man nicht genau weiß. Äh, ich aber bin sofort wieder da, ich
0: muss kurz meine Spülmaschine ausmachen. Äh, meine Waschmaschine.
1: Du musst die ausmachen? Geht die nicht von alleine aus? Na gut, Tobi ist kurz seine. Ich äh, führe meinen Punkt ja, in der ja, Zeit geht, zu Ende. Also,
0: die geht schon von alleine aus, aber die piept halt immer und das ist. Ach
1: ja, stimmt, das im, war's. Wie wenn du dich im ja. Auto nicht anschnallst,
0: wird, das wird immer penetranter. Das wird irgendwann ja. richtig nervig.
1: Verstehe. Und so. Gut, äh, äh, ja. Genau, auf jeden Fall, äh, so, so, das ist halt das, was ich dann irgendwann nicht mehr gemacht habe und dann war jetzt die Frage, ab, ab was für was muss, muss diese Firma oder von mir aus auch die Geschäftsführer der Firma machen, damit du sagen würdest, du unterstützt das nicht mehr, weil um äh, nämlich das Beispiel jetzt zu nennen, was ich halt gelesen habe, hier äh, Alnatura, Rapunzel, Zwergenwiese, äh, Demeter, und wie also leisten. Also, diese Riege von den ganzen, die sehr, sehr gute Bioprodukte machen, okay. äh, sind aber jetzt, äh, habe ich jetzt gelesen, die sind einmal Anthroposophen und ähm, äh, Corona-Leugner, Verschwörungstheoretiker und sowas. Weißt du, was Anthroposophen sind? Ich, Anthroposophen heißt es, glaube ich. So, das ist so, so ein bisschen so diese Waldorfschulriege so ein bisschen aber halt auch in sehr krass also ich kann es auch nicht genau wiederbrechen auf jeden Fall die haben da eine recht interessante Ansicht der Welt zum mhm. Beispiel unter anderem äh, fällt da dann gerne mal der Satz dass die äh, prinzipiell gegen Bälle sind weil Bälle sind ja auch wie die, wie die Erde rund und die Erde kickt man nicht mit Füßen das ist dann die Ansicht. Deswegen ist Ballspielen da äh, nicht erlaubt, sozusagen. So, das ist eine kleine. Ich habe mich nicht so weit damit auseinandergesetzt. Und das, ist aber mit das, ist eine,
0: das ist ja ein Ei.
1: Das äh, weiß ich nicht so genau. Das also, ist
0: ja auch äh, ein anderer Ball. Ist ja, auch nicht ja, das stimmt,
1: wund. das geht vielleicht. Also, ich, ich habe mich nicht ausgiebig damit beschäftigt, aber das ist so ein bisschen die Philosophie. Und da wundert es dann halt auch nicht, dass die halt bei so Impfungen und so weiter halt auch irgendwie sagen, also die driften gerne ab in so Corona-Leugner-Verschwörungstheoretiker Sachen. Da ist halt jetzt irgendwie rausgekommen, dass so der Chef von Demeter und so weiter als halt so ein Anthroposoph ist. Und halt Verschwörungstheoretiker und ähnliches. Und jetzt ist halt so die Frage, die ich mir dann stelle, ist das schon ein Grund, um zu sagen, ich kaufe das nicht mehr? Weil einerseits sind die halt aber so wirtschaftlich, ökologisch sehr gut. Es ist halt Bio, es ist auch auch gutes Bio-Bio-Siegel, gibt es ja auch tausend verschiedene und ähm, die sind ganz weit oben damit, was den biologischen Anbau angeht. Aber sind halt von ihrer Ansicht und von der Weltanschauung und keine Ahnung, ist es ist sehr schwierig. Jetzt denke ich mir, will man das dann deswegen nicht mehr unterstützen. Oder sagt man aber aus dem wirtschaftlichen, ökologischen Aspekt machen die sehr gute Sachen. Weil wenn ich jetzt keine Alnatura demitär äh, Rapunzel, Zwergenwiesen, Sachen mehr kaufe, dann fällt fällt sehr viel von den guten Bioprodukten, die ich kaufe, weg. Ja, und ich meine,
0: das Ding ist ja, das ist ja eh Pest äh, gegen Cholera. Also ich meine, wenn du die Dinger nicht kaufst, ähm, das Problem ist ja, es ist ist ja überhaupt gar keine Transparenz da, dass man überhaupt weiß, okay, wozu gehört jetzt Dr. Dr. Oetker zum Beispiel? Also, so. Und die Alternative wäre ja, wenn du sagst, du kaufst diese Produkte nicht, kaufst du halt im Zweifel anderen bei dem du aber vielleicht auch nicht genau weißt, was dann dahinter ja, ja. passiert. Denn das jeder, kann ja kann jeder ja direkt genau aufstecken das richtig. Das und ist und auch so. Das kann ja auch genau dasselbe sein, Gedanken. und dann darfst du irgendwann gar nichts mehr essen laut dieser Einstellung ja. und bist dann tot. Das ist halt ja. dann, also, das ist ja auch nicht so eine schöne äh, Vorstellung. Aber ich, ich verstehe auf jeden Fall, worauf die hinaus will ja, weiß ich nicht. Also, ich finde es auch äh, schwer. Ich würde mir generell überhaupt erstmal eine gewisse Art von Transparenz in, in die Richtung äh, wünschen, dass du einfach ja. sagst, okay, wenn die eh alle von derselben Marke sind, dann muss auch überall mindestens einmal dieselbe Marke groß draufstehen. Dann drück doch überall Demeter drauf und schreib dann trotzdem Demeter äh, X Rapunzel oder irgendeine Scheiße oder schreib irgendwie Nestle Dr. Oetker oder was auch immer, dass du einfach einschätzen kannst oder mach nur einen Markennamen drauf. Also aber bei halt vielen
1: Nestle-Sachen steht es ja hinten nochmal drauf, also, ich, also mhm. Dr. Oetker ja nicht, aber hier Original Wagner-Steinhofen gehört ja zu Nestle und mhm. da steht dann hinten auch drauf Nestle oder halt, keine Ahnung, die haben ja auch ihre eigenen Sachen, aber hier bei, was ist es, Cremissimo oder ähnliches, wo es dann auch, auch hinten drauf steht oder bei deren Waschmitteln und was weiß ich, was die alles haben, Maki, da steht dann auch Nestle nochmal drauf, das Logo. Ähm, ich weiß halt auch nicht, inwiefern die das machen müssen. So, weil natürlich äh, ist deren Vorteil, dass wenn sie es überall drauf machen müssen, dass die dann ja auch verhindern können, dass die Leute, die bewusst sagen, ich kaufe das nicht, das dann aber halt auch nicht so genau wissen. Und wenn jetzt irgendwie alle wissen, okay, Demeter, die Geschäftsführung oder sonst was, die ist ganz schlimm oder das sollte man nicht unterstützen oder sind Nazis oder keine Ahnung was. also Das wäre zwar jetzt ein Gegensatz, aber nur so als Beispiel. Und die müssten überall das draufstehen haben. Wäre das ja viel einfacher für den Kunden zu sagen, jo, kaufe ich nicht. Mhm. Ähm, Wenn das aber dann irgendwie nicht klar ist, ob jetzt zu Demeter noch Rapunzel gehört gehört, oder Zwergenwiese gehört oder das gehört. Also ich meine auch nicht, dass die alle zusammengehören. Äh, Das weiß ich nicht so genau. Demeter gehört, gehört schon ein, zwei Sachen oder so. Ich weiß nicht mehr genau, wer da jetzt mit wem unter einer, also mhm. äh, wie, wie aufgekauft wurde. Aber ähm, ich finde halt auch, dass es eigentlich so sein sollte, dass es eine Überfirma gibt, die die Sachen kauft. Genauso wie jetzt, weiß ich nicht, Microsoft hat jetzt Bethesda gekauft, Microsoft hat Blizzard gekauft und jetzt gehört das alles zu Microsoft. Und jetzt wird in Zukunft auch unter Microsofts Flagge also das weiß man ja auch, so, dass es dazugehört. So, und äh, dann sollte es auch klar sein, dass es dazugehört. Und das finde ich halt auch, dass es man irgendwie wissen sollte, okay, das ist, gehört alles zu Übermarke X. Ja. Und dann kann man entscheiden, okay, kaufe ich noch Übermarke X. Aber wie du halt auch gerade selber meintest, finde ich es halt auch schwierig, weil ich kann halt auch, ich kann nicht, ich kann einfach auch nicht prinzipiell sagen, ich kaufe nichts mehr aus China. Weil ich glaube, dann wären 90% der Sachen hier nicht in meinem in meiner ja, ja. Wohnung, weil es alles irgendwo daherkommt.
0: Ja, und vor allem so. das, das große äh, Problem ist ja, selbst wenn du, also ja, ich weiß nicht, ähm, also an sich ist ja schon irgendwie sozusagen, man geht so auf die Bioschiene und so schon äh, natürlich für einen selber auch irgendwie sinnvoller. Es ist natürlich auch teurer, aber ähm, es wird ja zum Beispiel unter anderem auch deswegen gemacht, weil es wahrscheinlich ein bisschen klimafreundlicher ist und aber auch gerade bei, beim Thema Fleisch, weil du einfach nochmal andere Haltungsformen hast und mhm. die Tiere dann da nicht so gemästet werden. Aber auf der anderen Seite, also ich meine, wenn man sagt, okay, man kauft sowas im Supermarkt nicht mehr, weil man äh, die Konzernregierung oder die, die äh, den Chef des Konzerns nicht unterstützen will, theoretisch weißt du ja auch nicht, wenn du jetzt auf den Wochenmarkt gehst und da irgendwelche Bio-Sachen vom Biobauer einkaufst, kennst du ja seine Einstellung auch nicht. Ja. Also kann ja kann ja auch sein, dass der auch absolut in irgendeinem Theorien sein, in drin Fischungs- ist oder dass der, ja. dass der jeden Tag seine Kinder verkloppt oder dass der ja. äh, seine Tiere nur mit Steinen bewirft oder, oder, oder. Ähm, also das sind ja so Sachen, die weiß man ja leider nicht. Ähm, ja. Deswegen finde ich, ist da schon eher sinnvoll, also zumindest aus meiner Sicht, dann die Sache auch zu kaufen. Ähm, ja. Selbst wenn man halt dann die Firma irgendwie unterstützt. Ähm, ja, da hat man halt gar nichts. Ne? Sonst kannst du halt wirklich nichts äh, kaufen.
1: Ja, das, das ist richtig. Es ist natürlich das Ding, dass es so von wegen, wenn ich es nicht, ne, was was man nicht weiß, macht einen nicht heiß, so nach dem Motto, weil ich kann mich ja auch nicht, oder beziehungsweise ich wäre viel zu viel sehr beschäftigt, wenn ich bei jedem auch irgendwie erstmal Nachforschungen ankaufe, bei jedem Produkt, der draußen erstmal gucken würde, aha, wo kommt denn das her, wem gehört das und ist der auch wirklich ein guter Mensch? Also ich meine, da wärst ja auch beschäftigt. Aber es ist halt so die Frage, weil das meine ich halt, zum Beispiel Nestle, zumindest in meinem Fall, habe ich bewusst gesagt, versuche ich zu vermeiden. Mhm. Aus diesen Gründen. So, und das ist halt, deswegen ist jetzt halt, ist es halt die Frage, ab wann würde ich das bei der nächsten Firma wieder sagen? Zum Beispiel damals, ich weiß nicht, ob das inzwischen bestätigt widerlegt wurde, habe ich irgendwann aufgehört, Müller-Produkte zu kaufen, weil Müller anscheinend damals irgendwie die äh, NPD unterstützt hat. Oder irgendwie weiß ich nicht, ähm, er hat das dann widerlegt, keine Ahnung, ob das auch gestimmt hat oder so, ich habe das nur so mitbekommen, habe dann keine Müller-Produkte mehr gekauft. habe so, ich mir dachte, okay, der Mann ist ein Nazi, zumindest war das meine Auffassung so, ähm, dann kaufe ich das nicht mehr. So, und jetzt, das ist jetzt halt so ein bisschen das Ding. Und bei, bei den China-Sachen zumindest auch, wenn ich bewusst, be, bewusster Sachen oder auch so was faire Sachen angeht, ich versuche auch viel mehr über Avocado Store zu kaufen oder solche Sachen oder Grundstoff, wo ich halt weiß, dass die sind fair, die haben fairtrade Siegel, die mm. äh, das sind ökologisch und klimafreundlich oder so. Oder äh, meine Mama hat mir einige Sachen zum Geburtstag geschenkt, Klamotten. Das sind alles irgendwie neutrale und faire Sachen, wo ich weiß, die sind nicht, äh, ich weiß zumindest so, wie es halt gesagt wird, die sind nicht von irgendwelchen Sechsjährigen in, äh, weiß ich nicht, äh, X-Bukistan ja. genäht worden. Ja, und vor allem, und das, da versuche ich drauf zu achten, aber das ist natürlich dann irgendwie kann man dann auch so ein bisschen das vorwerfen, dass man sagt, ja, ich kaufe kein KitKat mehr, aber habe dann trotzdem hier Sachen stehen aus sonst was. Die die Fernseher, die ich hier stehen habe, da sind sicherlich äh, Sachen drin, die von irgendwelchen völlig äh, unterbezahlten Arbeitern, die sich zu Tode schuften, in irgendwelchen Minen zusammengesucht worden.
0: Ja, das das ist halt immer so das Problem. Auch, ich meine, gerade bei den ganzen äh, Technikgeräten. Es kann sicherlich sein, dass die Firmen haben vielleicht einen europäischen äh, Sitz oder so. Aber die werden ja trotzdem alle äh, auch
1: irgendwo in Übersee produzieren.
0: Ähm, Also es ist ja schon auch nicht so gut. Ich glaube sogar Samsung ist sogar koreanisch, ne?
1: Samsung ist koreanisch, ja.
0: Ja, genau. Und äh, sowas alles. also Und wenn du alleine mal, wenn du jetzt so überlegst, welche Haushaltsgeräte du dann wegschmeißen müsstest, weil zum Beispiel alleine sagen wir mal nur so dieser Stecker, der wird flächendeckend in Taiwan produziert von irgendwelchen Kindern. So jetzt überleg mal, wie viele Geräte du... Äh, ja. in, deinem, in deiner Wohnung hast, wo so ein kleiner Stecker dran ist, den du in die Steckdose hast. Diese,
1: diese Chips reichen ja schon. Ja, oder? Jedes, ele- jedes elektrische ja. Gerät hat irgendwie Lithium verarbeitet, was man für Batterien braucht. Und Lithium findest du nicht hier in Duisburg, sondern Lithium findest du irgendwo nirgendwo, das wird von irgendwem abgebaut und die sind sicherlich nicht gut bezahlt, wie die das abgebaut wird. Nee. So, und das ist ja auch dann, natürlich gibt es dann halt irgendwie so, solche Sachen wie das Fairphone oder ähnliches. Aber das meine ich halt, das ist halt, ist es halt, das ist schwieriger zu vermeiden. Also mhm. Es ist, ist Sowas. Aber ich meine, nicht mehr Nestle zu kaufen, zumindest da, wo es draufsteht, kann ich bewusst tun. Ja, ja, klar. Ich das, bewusst das, mich das dafür okay, entscheiden, Fall. das, das nicht ja zu machen. Gut, aber wenn in jedem, in jedem technischen Gerät wird irgendwas drin sein, was wahrscheinlich nicht so gut provoziert wird, äh, außer vielleicht beim Fairphone, aber es gibt es dann vielleicht nicht für, für jedes Gerät. Und irgendwo will man sich ja vielleicht auch die eine oder andere Sache, äh, eine oder andere Sache gönnen und kann ich äh, kann ja. nicht, man, es ist einfach faktisch nicht möglich nur dahinter zu sein dass alles was man besitzt wurde fair ökologisch äh, und klimafreundlich produziert ja, es, es, es muss das ja auch nicht
0: nee und es muss ja auch nicht zwingend äh, so sein wenn man jetzt mal überlegt also ich meine selbst wenn in deinem Backofen irgendwas drin ist was aus äh, China kommt zum Beispiel als Beispiel jetzt so den äh, benutzt du ja aber im besten Falle auch über einen Zeitraum von 15 Jahren. Ja. Das heißt, du hast dann nicht so viele Sachen, die da, äh, also da ist halt auch ein Chip draus äh, oder da ist halt auch irgendwas drinne so. aber äh, du benutzt es schon über einen längeren Zeitraum. Und ja. äh, das größte Problem an der Geschichte sind halt aus meiner Sicht eher so die Handys, weil man nach zwei Jahren sagt, ich will jetzt Neues und dann muss wieder was Neues produziert werden. Wenn die Dinge aber auch ohne Probleme, ohne Leistungsverlust 10, 15 Jahre halten würden, dann würde man, glaube ich, auch... Ähm, nicht so darüber diskutieren. Da wird man halt sagen, okay, das wird da produziert, aber ich brauche in meinem Leben eh nur drei Handys, weil die so lange halten. Ähm, und deswegen hast du, glaube ich, auch so diese Diskussion über Nestle und so, die ganzen anderen Dinger, weil du die Dinger, das sind ja Sachen des täglichen Bedarfs. Kaufst du, ja. Die, die ja. kaufst du ja. Die Lebensmittel. Je, also, richtig, genau. Die ja. kaufst du ja de facto jeden Tag. Ja. Weil du ja nun auch mal essen musst, so einfach ist es und ja. äh, deswegen ist es da natürlich schon irgendwie schlimmer, wenn man dann jeden Tag irgendeine Scheiße unterstützt, als wenn ja. man es irgendwie äh, nur einmal alle zehn Jahre macht. Ja. Und Aber generell ist es natürlich schon so, es muss jedem bewusst sein, dass wahrscheinlich jedes Ding ähm, zumindest einen Haken haben kann.
1: Ja. Und ja, genau, es gibt Sachen, wo man mehr darauf achten kann, zum Beispiel bei Kleidung oder so weiter, ja. finde ich es ein, einfacher, inzwischen darauf zu achten, dadurch, dass es solche Stores wie Avocado Store gibt oder so weiter, wo du halt irgendwie recht sicher sein kannst, oder die haben, die haben halt auch nur 1000 Siegel oder so, das weiß ich auch nie was genau dahinter steht, aber zumindest habe ich da ein gut, gutes Gefühl bei, als wenn ich beim C&A was kaufe. Wenn ich bei C&A was kaufe, ist relativ klar, dass das Ding für acht Euro, mein T-Shirt, nicht äh, fair und ökologisch zusammengenäht wurde, sondern halt mhm. auch in China oder Taiwan von irgendwelchen Achtjährigen, so so, das heißt nicht, dass ich jetzt jeden verurteile, der bei C&A ein Shirt kauft, aber zumindest kann man da bewusst daran gehen, was halt bei Lebensmitteln, dieser Ta- Sachen des täglichen Bedarfs, schwieriger sind. Aber das heißt nur die Frage, weil ich jetzt immer noch nicht genau weiß, wie ich jetzt mit äh, Alnatura, Rapunzel und Co. weiter verfahre, ob, da, ob, ich, ob ich jetzt sage, gut, oder mich dann beschäftige, okay, was gibt es an Alternativprodukten? Ich will, ich, will, ich will ja trotzdem bio und nachhaltig und klimafreundlich haben. So, und das sind die Sachen, ja, das ist ja das Ding. Und höre ich dann trotzdem auf, deswegen das zu kaufen, weil der Chef von denen denkt, okay, Bill Gates hat die Pandemie erfunden. Weiß ich nicht. Das Mhm. ist halt, äh, weil weil ich meine, wo wo ich mir da auch denke, okay, was ist der größere Schaden da? Nur weil der irgendwelche Anschauungen von der Welt hat, so von wegen, gut, okay,
0: Ne? Aber ja, er macht ja trotzdem er, irgendwie er, trotzdem was Gutes. Er macht
1: irgendwie was Gutes und der unterdrückt ja prinzipiell auch keinen, zumindest nach meinem Wissensstand. Ja. Weißt du, bei, bei, bei Nestle, da ist es ja ein bewusstes, ne? arme Leute, äh, Wassereinzug von armen Menschen, die es benötigen. Das ist ja ein, Also, also das dass du jetzt so
0: abfällig noch. über den Nestle-Chef sprichst, finde ich jetzt ist wirklich nicht in Ordnung, Robin.
1: <lacht> nee, nicht über den Chef, sondern den gesamten Konzern. <lacht> So, aber das ist zumindest ja eher was Bewusstes. Ich denke, okay, da leiden wirklich viele drunter. Und es ist halt die Frage, wie viele Leute leiden wirklich darunter, dass der Mann ein Verschwörungstheoretiker ist. Also Mhm. natürlich kann der Propaganda machen und kann halt auch irgendwie die Leute dafür gewinnen. Aber prinzipiell ist es ein, ja, also, da kannst du selber dran glauben oder nicht. Und kein sukzessives Unterdrücken. Deswegen, das finde ich halt schwierig. Und das fand ich irgendwie mal interessant, einfach mal aufzugreifen. Darüber mal kurz äh, zu quatschen, deswegen. Ich habe keine Lösung, wenn ich irgendwann eine habe, äh, noch, dann sage ich Bescheid oder eine gute Alternative gefunden habe, aber. Ja.
0: ja, das stimmt. Das ist Normal. halt, also, das ist halt einfach auch wirklich eine, eine mega schwierige Sache, denn ich finde schon, dass du recht hast, du kannst halt äh, nur in deinen gewissen Bahnen irgendwie dafür sorgen, dass du alles fair machst, dass du alles ökologisch machst und so weiter. Du kannst sagen, du fliegst nicht mehr in Urlaub, du kannst sagen, du kaufst ja. keine Plastikbecher mehr. Du nimmst ja. dir immer, wenn du einen Kaffee trinkst, nimmst du dir immer so einen, so einen normalen Kaffee, ja. becher mit. Jeder kann ja so seinen Teil damit auch tun. Trotzdem ja. wird man leider wahrscheinlich diese große, diese ganze große Geschichte nicht verhindern können. Also auch in 20 Jahren wird als, Nestle noch genau dieselbe als, Sache ja. äh, machen. Selbst wenn dann 90% der Leute mit Glas so Bottichen in die in die Betriebskantine kommt und sich da das Essen abfüllen lässt, um ja. es dann mittags irgendwo zu essen, was ja auch schon gut ist, dann hast du halt weniger Plastik und so, aber ja. trotzdem wird das ja, also die Dinge werden bleiben.
1: Und am Ende genau. des Tages ist es, auch, ist es auch immer so, dass du als Privatperson kannst auch die Welt nicht mehr retten. Also ich meine, ähm, es wird von äh, der Welt klimamäßig keinen Unterschied machen, ob du jetzt äh, jedes Mal einen neuen Kaffeebecher dir holst oder einen lika benutzt oder ob du ab und an äh, in Urlaub fliegst oder nicht. Das wird die Welt nicht retten. Aber es ist natürlich irgendwie dieses dieses... Den Beitrag, den man vielleicht leisten kann. Und wenn das jeder machen würde, hat es vielleicht einen Einfluss. Ja. Aber trotzdem, selbst wenn das jeder machen würde, hat es trotzdem einen geringeren Einfluss, als die ganze Wirtschaft, die darauf ausgelegt ist, ihre Gase rauszupumpen. Also, das wird immer noch viel mehr Einfluss haben, anstatt dass irgendeine Individualperson sagt: Okay, ich fahre jetzt Zug, statt äh, zu fliegen in den Urlaub. Oder ich kaufe jetzt, ich nehme meinen Recap-Becher mit. Ich das ist jetzt, halt so.
0: Ich habe jetzt zum Abschluss möchte ich noch ein ganz, ganz kurzes Ratespiel mit dir spielen. Ich habe nämlich letztens auch im Zuge von so Fake News, ähm, als ich Unterricht vorbereitet habe, Vertretungsunterricht, habe ich äh, gelesen, und das war keine Fake News, dass, ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ach so, genau, dass ähm, hier Corona nur durch die ähm, äh, Virologinnen und Virologen erfunden wurde, weil die sich mal wieder ins Spiel rufen wollten. Denn das ist ja eigentlich eher so so kein Job, der jetzt so medienpräsent ist. Das ist halt Gott sei Dank ein Job, der ist da wie Ärztin und Arzt. Ähm, Die machen halt jeden Tag einen Bombenjob, aber du kriegst es halt nicht so oft mit. So, und jetzt wäre meine Frage an dich, oder mein kleines Ratespiel, wollen wir einfach mal überlegen, was passieren müsste, damit eine der von uns jetzt genannten Berufsgruppen in den nächsten Jahren auch so einen Riesenhype kriegt wie die Virologen. <lacht> Sowas wie okay. Müllmänner und Frauen, die ja, ja auch jeden Tag einen Bombenjob machen und ja. dafür sorgen, dass sowohl die Straßen als auch die Mülltonnen jeden Tag leer sind. Was müsste passieren, damit so Müllmänner und Frauen wirklich im Ansehen richtig hochgepetert werden und so jeden zweiten Tag auch einer oder eine von deren Innung bei Markus Land sitzt und bei Anne will und so...
1: Ja, okay, also also es müsste, ähm, vielleicht müsste es irgendetwas geben, was so, was so Müll äh, plötzlich dupliziert quasi oder so. So eine Art mhm. Parasit oder sowas ähnliches auch, was, was, ähm, was äh, <lacht> Was halt irgendwie einfach, keine Ahnung, wo du dann eine regulär volle Biotonne hast, da ist dann irgendwas drin und plötzlich ist die Biotonne wird über Nacht doppelt so voll und du quillt über oder ähnliches und plötzlich hast du überall überquillende Mülltonnen. Oder du brauchst halt generell ein schnelles, globales Müllproblem wo dann halt irgendwie nur noch Müllmänner und Müllfrauen da draußen gesucht äh, werden, gebraucht werden, um dieses Ding in den Griff zu kriegen. Mm. Und dann halt aber auch ihren Senf dazu beitragen können, wie man das dann verhindern kann. Und dann äh, wäre, glaube ich, wenn sowas passieren würde, dann würden die schon auch mal da sitzen und sagen würden, ja, Freunde, ihr könnt das und das machen dagegen, der der dafür zuständig ist, dieser Erreger, der ist dafür empfindlich, trennt euren Müll so und so und sowas vielleicht. Aber fällt Äh, dir auch noch eine andere
0: Berufsgruppe ein, bei der man jetzt nicht zwingend sagen würde, also die sind in fünf Jahren wirklich dolle im Gespräch. Weil die halt einfach Ähm, nach wie vor ganz normal ihren Job super erledigen und das aber auch so, also bei Virologen, das hätte ja vor zehn Jahren auch keiner gedacht, dass Christian Drosten zeitweise der mächtigste Mann des Landes ist.
1: (lacht) Ja. Äh, Okay, welche Berufsgruppe ist denn auch wirklich sehr relevant? Äh, So für... Altenflieger zum Beispiel. Ja <lacht> Es werden plötzlich alle alt, ist auch so ein Virus Oder so Ja, Stell dir also, mal vor, so
0: die Nachwirkungen der Impfung Jetzt wird es richtig merkwürdig Stell dir mal vor, die Lang- Langzeitfolgen der, der Impfung äh, Ist, dass du pro Impfung einfach Automatisch um 10 Jahre älter äh, alterst. Das heißt, du bist dann Dreimal geimpft worden, zack, 30 Jahre älter
1: Ja Wäre ja, eigentlich schon das,
0: geil ja. ich Stell dir das mal vor, ey, dann wären wir einfach schon 55
1: jetzt <lacht> <lacht> Ob das ist so zu geil ist, weiß ich nicht. Aber ich frage mich halt auch bei Altenpfleger, weil ähm, ich weiß halt nicht. Ähm, äh, was die halt wo für Fachwissen noch so droppen könnten, äh, was dann halt irgendwie relevant ist für die. Weißt ja, das du? Stimmt, das, das ja. ist eher das Ding. Weißt du, so Christian Drosten, ich habe von Virologie keine Ahnung, der kann was erzählen über den Virus und das äh, denken sich alle, ah ja. Mhm. Aber wenn jetzt alle alt sein würden, dann bräuchte man viel mehr Altenpfleger. der Job wäre viel relevanter, aber dass die da sitzen würden, sagen würden, ja, wir haben mehr Alte, wir pflegen die halt. Also ich ja. will jetzt auch nicht den Altenpflegerberuf runter machen. Nee, nee, klar. Oder es müsste so eintreten, ich weiß nicht, kennst du den Film, der seltsame Fall des Benjamin Button?
0: Ja, habe ich irgendwann mal so quer geguckt
1: Genau, da ist es ja auch so, dass der halt sehr alt geboren wird, also genau andersrum quasi, wird super alt geboren und wird dann jünger in seinem, mhm. in, in seinem Leben und stirbt quasi als Neugeborenes aber äh, kommt auf die Welt, indem er quasi so von seinen Organen und Zellen gefühlt 95 ist und wenn das so rum passieren würde plötzlich, jetzt ist das auch eine ganz andere Dynamik, so also, bräuchten plötzlich viel mehr Leute, die sich erstmal um diese alten Menschen kümmern oder am Ende musst du aber wieder gegensteuern Es ähm, würde sich wahrscheinlich dann auch regulär einpendeln, weil es jetzt endlich ja nur andersrum wäre Und bräuchte die gleiche Anzahl an Leuten Also äh, die sich wie darum kümmern Aber Ja, da müsste man noch ein bisschen drüber nachdenken Vielleicht Ja, wir schieben das einfach nochmal in die nächste Woche ja, Wir schieben das einfach mal in die nächste Woche Genau, wir haben jetzt ja auch schon äh, viel runtergerockt Wieder eine Stunde 25 Ich muss auch so langsam mal los Ich muss bald äh, zur Arbeit da noch meinen Krankenstand abholen Dann habe ich noch ein paar Sachen vor Eventuell fahre ich nämlich auch heute schon nach Marburg Der Schmidt hat ein bisschen Druck gemacht, dass ich heute schon kommen kann ähm, Aber ich wollte auch noch ins Kino und zwar dann vielleicht später mit dann erst um zehn oder elf bei ihm aber naja oh ja. wird schon genau Duty, ähm, äh, dann äh, ja würde ich sagen haben wir es für diese Woche danke fürs Zuhören da draußen danke dir Tobi fürs dabei sein heute auch mal ausnahmsweise ja, sehr äh, gerne schon, ja, viel, viel Spaß gemacht und dann wir sehen uns ja sowieso in Persona äh, noch Lichtig. einmal äh, übermorgen und äh, genau, an alle an anderen, wir hören uns nächste Woche, denke ich, nochmal. Und ich denke, äh, wir fangen einfach an. am
0: Wochenende schon mal mit dem Unterfangen an, Flunkyball Olympisch zu machen.
1: Genau. Finde ich, ist wir ein ganz Flank gutes Ball. Lebensstil. Ja. Und meine Endflossil
0: ist jetzt, wie die letzten zwei Wochen immer, Leute, denkt dran, den König spielen immer die anderen. Ciao.